0: 디케오블러 공감의 10년 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 농림축산식품의향수산위원회
1: 지난 3주간 저희는 부패한 건설 브로커들 마약으로 수익을 보는 의사들 자식에게 장기 기증을 강요하는 부모들 검찰처럼 언론 플레이하는 국세청 검찰처럼 언론 플레이하는 감사원 갑자기 사라진 강남유치원 갑자기 사라진 R&D 예산 갑자기 사라진 청소년 예산 갑자기 늘어난 대통령 순방 예산 갑자기 늘어난 북한 인권사업 예산 5천톤의 쓰레기로 변하는 정치 현수막 내국인의 실직을 부르는 외국인 임금차별 전체주의 사회를 부르는 방심위 점주가 망하면 돈을 버는 프랜차이즈 한전이 망하면 돈을 버는 대기업 나라가 망하도록 돈을 쏟아부어도 구멍나고 마는 아이언돔, 공무원이 되기를 꺼리는 한국사회, 치안센터가 줄어드는 한국사회, 버스 타기 힘들어지는 한국사회, 인신매매가 심해지는 한국사회, 그리고 한국사회에 가능한 많은 얼굴들을 비추어 보았습니다. 연간 가장 큰 시삼에 거진 XSFM 국정감사기록실 23년판을 농림축산식품해양수산위원회 시간으로 마무리합니다.
2: 우와 한 번도 안들 월컴 투더 딘딘 월한 번도 말을 안했네요 본방에서 던전앤드래곤 타워 오브 둠 음악과 함께했던 국정감사 기록실 마지막 시간입니다
3: 안녕하십니까 윤세민입니다 저도 여전히 이제 자리를 지키고 있고요 오프닝을 읽은 덕질간사도 자리를 지키고 있고
1: 네 홍성갑입니다
3: 네, 방금 전에 이야기한 유보자관도 자리를 지키고 있고 안녕하십니까 <웃음> 그리고 왜, 왜 이렇게 빨리 소개해라는 눈빛으로 바라보세요. <웃음> 아 미안해서 다들 아, KBS식스관이야. <웃음> 짐작하시다시피 네, 농축산인도 참고인으로 참고인으로 오늘 자리를 지키고
2: 있습니다.
4: 너무 좋아요. 맨마지막에냥 와서 몇 마디 보태면 위피디가 뭐한 번씩 고기도
3: 사주고 <웃음> 이거는 진짜
2: 아 오늘 오늘 식때정은좀 오늘... 빼야 된다고 <웃음> 생각합니다.
3: 고기로 정해진 거군요 이렇게. 그러네 농축산인이가 마지막 회니까 네 진짜 회식 때만 오시는군요 농축산인
2: 먹으러 네. 아, 오는 거죠 네 앉아서 그냥 TMT 하고 그냥 밥 먹고 가요
4: 그거 아꼭곡비 같아요 곡비 <웃음> 그 뭐예요 <웃음> 아 그거 알잖아요 옛날에 그 조선시대 <웃음> 때 <웃음> 대신 곡해주는 아, 장례식에서
3: 있잖아. <웃음> 아, 그런 게 있어요 예 <웃음> 네. 네. 곡알바
4: <웃음> 네. 여러분들의 곡에 제가 몇 마디 같이 함께 곡을 네. 해주고
2: 아이고 아이고 좀 하고 가실 것입니다 이게 저 월요일날 요파 씨 녹음할 때는 요파 씨는 요파 씨니까, 그냥 그런 얘기 안 하고 지나가려고 그랬는데, 사실은 알고 보면 그런 분위기가 아니어서 그렇지, 어, 농축 참고인도, 어, KBS, 그니까, 이동감 방통위원장 체제에 따라서 탄압을 받은 인사예요.
3: 네. <웃음> 그 전에, 뭐, 그 전에. 과연 그럴까요?
2: <웃음> 그 전에 재빨리 나오신 게 아니고.
4: 어, 일단은 뭐, 진행자가 자진하차를 했는데, 제가 버틸 이유가
3: 없어져 버린 거죠. 음. 네.
4: 그래서, 근데 나오길 잘했어요. 안 그러면 인사도 못 하고 나올 뻔했더라고요. 그래서 저 그만둘 때 인사는 했거든요. 음. 예, 게스트인 음. 저한테도 마지막 인사의 기회가 있었던 2주 전과 음. 예 지난주에는 완전히 그냥 바로 그냥 내려버리대요.
2: 그렇습니다. 사실 그 본인이 뭐 감투 명예 이런 것과 욕심이 좀 있었으면 2주 더 버텼다가 아 내가 탄압 당했다고 떠들고 <웃음> 다닐 텐데. <웃음> 네. 근데 저 농축창고인은 어차피 한 1년 전부터 귀찮아 죽겠네 이러다 했기 때문에. 저희가 본인을 알아서, 하지만 나머지 모든, KBS 구성원과 외부인사들은 마서 싸워야 됩니다. 저희 어머니가 우울해하세요. 네. 드 라이브 갑자기 없어졌다고.
4: 그러게요. 그러니까 어, 그러게요. 우리 인경민 작가 어떻게야?
2: 그래서 <웃음> 어. 또 자기 방송에서 그 얘기하고 네. 있어요. 타락당한 아. 얘기. 예, 이제 못 먹고 사나 하면서. 저희 어. 게스트 몇몇이 그렇게 잘려나갔죠? KBS에서 날아갔습니다. 네. 알고 보면 이제 한동안 못본 시사 아저씨도 날아갔고. 음, 맞아요. 예. 이런 쿠데타 반군이 방금 성공한 것 같은 분위기에. 미디어 환경이 기 되겠습니다 이번주는 자 수능 주간까지그할 실은 국정감사 기록실입니다 마지막 시간입니다 오버뷰 농림부와 해수부,
3: 농진청, 산림청과 해경 부를 두개나 청을 세개나 소관하는 농해수위 농림축산식품부 산하 마사회, 농수산식품유통공사 가축위생방역지원본부, 농협중앙회와 농협금융지주 해양수산부 산하 각지역항만공사 해양수산연구원, 어촌어항공단 등 46개 공공기관과 유관기관을 불러 감사합니다
1: 19명 정원의 농해수위 후반기 내내 사회는 민주당 경기 광주갑 소병훈 민주당 간사 충남 당진 어기구 포함 11명 여당 간사 경남 창원진의 이달곤 포함 7명 무소속 비례윤미향 한 사람입니다.
3: 데일리라이트 맥주 효모 컴스테이션에서 도와주고 있는 XSFM23 국정감사 기록실 마지막 시간 곧 시작합니다.
2: 이거 왜 그러죠? 고향의 국민의힘 지구당 위원장이 추능 쥐지치라고 학생들한테. 아, 네. <웃음> 악담 퍼부어가지고 그러는 건가요? 아무튼,
3: 쥐지예요. 추능 보신 척자 여러분. 그래도 듣자마자 누구 따라하는지
2: 기억, 아, 아시네요. <웃음> 누가, 모, 아, 왜 몰라. <웃음> 그것도 있는데.
1: 3번만 치어도 3번 대학 갈수 있다고.
2: 아니, 왜 국민의힘 정치인이. <웃음> 정의당, 정의당 홍보를 하고 <웃음> 앉았어. 요새 훈풍이란 얘기가 있긴 있는데.
5: 광고 듣고 오죠.
0: XSFM입니다.
5: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
2: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리라이트
3: 맥주 효모? 야, 아 그건 머리에... 어,
5: 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 휴모
1: 탈모 예방에 좋은 성분 아누카사과 추출분말을 추가한 프리미엄 맥주 휴모 아니 뭐가 또 추가됐어요 그렇습니다 비오틴과 10가지 아미노산 거기다가 콜라겐, 아연, 엘라스틴, 비타민을 첨가한 진정한 프리미엄 제품입니다 요새 목이 날아가는 사람들이 많아요 인체 상부 어딘가가 날아가는데 도움이 될 만한 애들을 모두 응집한 프리미엄 맥주 효모 여러분은 지키세요 관공 어찌하여 목만 그거를 다르게 해석할 수도 있어요 목이라도 왔구나 <웃음> 아, 긍정적인
2: 사람?
3: <웃음>
1: 그래도 대화 나눌 수 있으니까 와, 관공에 목이 왔어 <웃음> 굴곡없이 몇 년간 늘잘 팔리는 스테디셀러 그 이유를 확인해보세요.
2: 액세스몰에서요자 이슈 첫 번째 이야기는 R&D 얘기입니다.
0: 이슈 하나. 여기도 R&D 예산 삭감. 민주당 소병훈, 이원택, 안호영, 위성곤.
3: 농해주위에서도 R&D 이야기입니다. 이번 국감에서 R&D 이야기는 거의 다 제가 하고 있는데요. 왜냐면 제가
1: 무서워서 도망쳤거든요.
3: 우리가 뉴스에서 예산이 삭감되었다 그러면은 아유 그냥 그랬구나 하고 말잖아요. 음. 사실 무슨 일이 일어나는지는 피부로 와닿는 건 없잖아요. 우리 인생 발밑이
2: 어떻게 패어들어가는가의 디테일을 계속 설명해드리고 있습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 디테일하게 예산이 삭감되면 무슨 일이 벌어지는지를 전달드리고 싶어서 자꾸 전달드립니다. 일단 여기저기서 사람들이 잘렸잖아요농축청고인 등? 네. 그렇습니다. 아마... 농해수위에서도 그런 비슷한 일이 일어날 것이고 왜냐하면 R&D 예산이잖아요. 음. 그러니까 수많은 대학원생들, 음. 수많은 연구원들이 음. 이제 수입이 줄어들거나 잘려나가는 결과가 나오죠.
2: 여기에서 연구노동자들은 어디서 피해를 보느냐? 농해수위에서는요 관련해서 농촌진흥청일 겁니다.
3: 그렇습니다. 농촌진흥청의 R&D 예산이 24.6% 삭감됐습니다.
2: 4분의 1 주로 잘라내네요. 뭐
4: 플러스 농촌경제연구원. 뭐 연구 많이 하잖아요. 경제적인 문제 그리고 뭐 농촌의 삶뭐
3: 이런 등등등. 그렇죠. 그쪽도 지금 상황은 그렇게 썩 좋지 않다고 하네요. 이번 R&D 예산 평균 삭감률이 16.6%인데 평균보다 훨씬 많이 삭감이 된 거죠. 네. 그러니까 어느 사업 예산이 삭감된 게 아니고 청의 예산이 총 이만큼 삭감된 음. 거면 진짜 많이 삭감된 거죠. 음. 그래서 농촌 진흥청이 뭐 하는 곳인지 찾아봤는데 일단 만우절에 설립이 됐더라고요. 네. 그래서 이 예산은 사실 <웃음> 농담이었다.
1: 하면서 삭감을 한 건가?
3: 농촌지능을 위한 시험연구 및 농업인의 지도 양성과 농촌 지도자의 수련에 관한 사무를 관장한다고 합니다. 이원택, 사업, 이원택 사업이 아니지. 응. 이원택 의원은 사업의 시급성이나 적절성을 따지지 않고 묻지마식 일괄 삭감이라고 지적을 했습니다.
2: 무식하게 추론해봐야죠. 4분의 1 자르나 그래 응, 네. 그죠. 라고 말한 누군가의 말에 맞춰서 댕강 잘라는 것은 아닌가.
3: 그러면서 지역 경제에 영향을 주는 공동 연구 사업도 41%나 삭감이 되었다며 지역 경제에 큰 타격을 줄 거라고 우려했습니다.
4: 음, 이게 매칭 사업처럼 하거든요. 그러니까 네. 지자체의 특정한 품목이 있잖아요. 마늘이면 그렇죠. 마늘, 양파면 양파, 뭐 사과 이런 식으로 해서 이거를 지자체가 다 책임지기에는 뭐 예산의 문제도 있고 일단은 역량의 문제가 있거든요. 음. 근데 어쨌든 농진청은 이걸 계속 해왔었기 때문에 뭐 예서 이제는 기계 파종의 문제라든가 어떤 수확의 문제라든가근데이 부분에서 잘라버리면은 이게 지역을 압박하는 그 부수효과도 같이 오는 거죠. 음, 농촌 그렇죠. 예산 특히나.
3: 네, 심지어 뭐 농민들뿐만 아니고 그 지역 대학, 네, 그리고 스타트업, 사업체, 벤처 전부 다 연관돼 있죠.
4: 그 특히 이제 가공식품 영역에 있어서는 지역의 산학협력단들이 많이 하거든요. 음. 근데 그 부분을 자르게 되면은. 정말 그 대학생들, 대학원생들의 어떤 취업길도 막아버리는 거죠. 네. 그그
2: 그러니까 그 지역 특작물에 대해서는 그 지역 대학교에서 꽤 똑똑한 친구들이 연구소에 네, 들어가요. 그렇죠. 네, 가 맨날 예로 들은 영동 포도 뭐 이런 거 말이에요. 음. 그렇죠.
4: 영동 포도즙 같은 경우.
2: 예, 네. 그 유원대학교 에 똑똑한 친구들이 들어가서 네. 할 거란 말이에요. 그 사람도 직장 날리는 짓입니다. 그렇습니다. 보죠.
3: 그게 그리고 과제에 이제 걸린 금액을 낮추거나 과제 수를 낮추는 방향으로도 삭감을 많이 했다고 하더라고요. 지금은 음. 국정감사에서 제가 계속 마주하는 모습인데요. 국정감사에서 예산이 잘렸다고 디테일한 모습을 지적을 해요. 그러면 대통령이 좀 있다가 어디에 나타나가지고 예산 늘리겠습니다! 라고 해요.
2: <웃음> 그렇죠 어, 네. 하면서. 그러니까 순서는 다 똑같아요 줄이겠다고 얘기가 끝났고 대통령이 나와서 늘리겠다고 말했고 그대로 줄어요 그렇죠. 그러니까 내년은
3: 줄이고 대통령은 언젠가 늘리겠다고 하고 삼각한
2: 순간 <웃음> 그러니까 그러니까 <웃음> 2년 차부터 이런 일이 본격화되기 시작하잖아요 우리 작년 국감 때도 예산 줄어든다는 얘기 많이 말씀드렸어요 네. 다들 신경을 안 썼어 그렇지 그때는 근데 올해는 본격적으로 기재부가 대통령 말을 귀등으로 듣기 시작한 <웃음> 해가 되겠습니다
3: 아니면, 전략적 거짓말이라든가요? 네. 지난주 농업인의 날에, 청년 농업인 육선 스마트 농업에, 5천억 이상 더 지원하겠다고 했거든요? 네. 그러면서 어퍼컷을 다섯 번을 했어요. 한 번, 천억은
2: 거짓말이다! <웃음> 다섯 번씩 했어요.
3: <웃음> 오연타를 맞았습니다. 근데 청년 농업인 육선과 관련된 지원 사업은,
2: 100% 전액 삭감이 음. 됐어요. 사실은, 아니지. 한 번에 20%씩. 아니지, 이러면 지원 안 하는 게 아니라, 삭감 됐잖아. 어. 그니까, 그러니까 그니까. 그럼 천... 한 번이 천억이 아니야? <웃음> 한 번이 1,700, 8 0억쯤될수 있어. <웃음> 그러니까 어. 한 번이 마이너스 20%죠. 음. 어퍼컷이 세긴 하네.
3: 네. 그러니까 청년 농업인 육성 스마트 농업. 요 사업 자체는 5천억 이상 지원하다고 약속을 했어요. 실제로 늘어나는지는 모르겠는데. 음. 근데 청년 농업인 육성과 관련된 지원 사업은 전부 다 삭감시켜버린 거예요. 네. 이상한 일입니다. 음. 삭감된 사업은 청년 농업인 경쟁력 재고 사업, 농업인 학습단체 교육 운영 지원, 청년 농업인 경영진단 분석 컨설팅 청년 농업인 협업모델 10억 구축 등의 사업입니다 그럼 이제 협업 못해서 혼자 일해야 되고 경쟁력도 혼자
1: 만들어내야 되고 어~ 학습단체 가서 교육받을 수도 없고 경영진단 분석도 못 받겠네요
4: 그러니까 이 농업인 학습단체 같은 경우에 이제 제 밥주라고도 직결돼 있는데 그니까저 같은 사람이 가서 강의를 할거 아니에요 그죠 예나 네. 때문에 잘린 건가 <웃음>
3: 가서 이제
4: 자아가 과잉해지는데 청년
3: 농업을이나 귀농을 하신 분들을 앞에 앉혀놓고 이제, 농축산인이, 이제, 강의를 할거 아니에요?
4: 그렇죠. 그리고 저 같은 경우에는, 뭐, 농촌 사회에 관련한 어떤 그런 이야기를 하지만, 실제적으로 실무교육이 이루어지기도 하거든요. 음. 그래서 뭐, 작물 트렌드라던가, 그리고 뭐 어떤, 뭐, 가공식품 영역이라든가 혹은 이제, 다른 나라의 어떤 외국 동향이라든가 근데 음. 이런 것들은 이제, 어, 없는 거죠.
3: 날려버린 거죠, 나. 예, 네,
4: 근데 실제로 이게 제가 강의 나가봤죠제 강의비 한 40만원 밖에 안 되거든요? 근데 이걸 자르면은 도대체 얼마나 디테일하게 다 건드렸는지.
2: 아유, 돈으로 말하면은 KBS도. 네. 요, 그, 출연료, 진짜 짜게 주잖아요. 그니까, 러 제가. 돈 때문에 날린 거 아니에요? 인건비 때문에 날린 거 아닙니다. 예, 네,
4: 그니까, 러 시간당 제가 한 15만원? 그래가지고, 4시간 강의해요, 막. 그래, 서 겨우 뭐, 하는데, 이것만 도다 잘라낸다는 거죠.
3: 네, 강의비 너무 이렇게 오픈하셔도 돼요?
4: 어, 상관없죠. 왜냐면, 하 이거 딱 급수돼, 이게 공공규준이에요. 아,
3: 그래요? 일반
4: 1급, 뭐, 아니면은 음, 이제. 뭐 그래서
3: 강사들 급수 나눴잖아요. 네,
4: 장관 출신들은 뭐, 특급, 뭐, 이런 식으로 해서 딱 그냥 규준이 있어요, 음. 이거는.
1: 네.
3: 참고 바랍니다. 응. 음. 위성군 의원은 그리고 농업기술 실용화 예산도 89% 삭감되었다고 지적을 하면서 아예 날린 사업쯤 음. 되겠습니다. 80그니까 90% 삭감을 했어요. 음. 2025년 2월에 농업 위성이 뜰 예정이거든요. 음. 근데 관련 예산 삭감으로 현재 시스템 구축이 불가능한 상태라고 이야기했습니다.
2: 를아 그럼 우주 쓰레기가 되겠네요. 못 날리지 않을까요? 아, 못 날리는 거죠.
3: 네.
2: 이게 기후가 너무
4: 이제 거의 재난급이다 보니까 굉장히 디테일하게 농업에 적합한 위성을 띄우기도 하고 그래서 그 산지 조사가 좀잘안 되는 거예요. 예를 들어서 배추가 이제 우리가 보통 농촌경제연구원에서 몇 명을 뽑아가지고 그 지역에 몇평 심었는지 이런 것들을 다 통신원이 보내는 시스템인데 음. 그게 너무 정확하지 않으니까 지금은 이제 위성을 씌워가지고 띄워가지고 딱 면적 계산하면 되게 정확하게 뽑힌다 하더라고요. 음. 음. 근데 이제 이런 부분들이 삭감이 되는 거죠. 이렇게 되면은 농촌도 준비하기가 어렵고 그리고 유통인들에게도 피해가 가는 거고. 뭐 그리고 국가의 어떤 그 식량 계획에도 문제가 있는 거죠.
3: 그렇죠. 국가가 그 통계를 알아야 되는데 네네네. 면적에 대한 통계를. 그러니까
4: 음. 통계의 어떤 보조 자료로서는 이런 과학 기술들이 굉장히 중요한데 이 부분도 깎아 버렸더라고요.
3: 계속 사업도 다섯 개 빼고는 전부 다 정리가 되어서 이미 개발한 농기계에 이미 개발한 농기계의 개량도 못한다고 지적을 했어요. 음. 음. 양파줄기 파색이라는 걸 예로 들었거든요? 음. 그, 저는 말만 듣고, 뭐, 조그만 믹서기 같은 건가 싶었는데, 무시무시한 거더라고요.
0: 음. 왜? <목소리> 만약에 네,
3: <목소리> <이게 목소리> 밭에 시신이 묻혀있으면 얘가 지나가면 흔적도 없겠더라고요. 네. <웃음> 그리고 이것도 검색해보니까 양파, 줄기, 파쇄에 대한 논문이 너무 많이 나와요. 중요한 음. 일인가봐요. 이 파쇄
4: 사업이 왜 중요하면 우리가 왜 마늘을 보면 마늘 그, 대가리라는 표현이 죄송하지만. 마늘도 가맞죠 예, 그래서 그 남잖아요. 마늘도 남고 모든 농부산물이 그냥 밭에 방치될 경우에 고령의 농민들이 치우기가 되게 어려웠던 거죠. 음. 그럼 괜히 태우다가 산불도 많이 나고. 그래서, 파쇄기 지원 사업들을 좀 많이 늘려야 된다는 얘기도 했었고, 파쇄하면서 바로 밭으로 보내게 되면 이게 또, 거름이 되거든요. 네. 이거 굉장히 중요한 사업인데, 국가 입장에서는 우스워 보였나 보죠그거 작두로 썰어? 이거 아니야? 혹시? 바까 아, 옛날처럼. <웃음> 아니, 땅
3: 속에 있던데. 예, <웃음> <웃음> 네, 그럴 그리고, 지역 특화 장목 육성 사업도 80%가 삭감이 됐습니다. 음. 이게 181억이었는데, 지금 36억 됐죠? 맞아요. 네. 이게 얼마나, 얼마나 얼마 심각한 거냐면요. 우리가 김치 한번 배추김치를 떠올리는 이유는 우장춘 박사가 우리나라 지형에 맞는 배추를 개발했기 때문이고 감자를 강원도에서 많이 먹는 이유는 강원도에 맞는 감자가 개발됐기 때문이고 예. 제주도에서 귤을 많이 먹는 이유는 제주도에 맞는 귤이 개발됐기 때문이잖아요 네, 이 예산을 싹다 날려버린 거예요
4: 음. 이 기후위기 시대에
3: 그쵸 이에 대해서 국민의힘 의원들은 안병길, 정희용 홍문표 의원은 지금까지의 예산이 너무 실효성이 없었다고 지적을 했습니다 그리고 예산을 지원한 업체에서 매출이 없었던 문제. 연구개발비에 대해서 기술료 수입은 너무 작고 특허 거절이 너무 많다는 문제. 그리고 연구개발 부정사용의 비율이 큰 문제들을 지적을 했습니다. 그런데 우리가 전에도 얘기했잖아요. 이게 문제면 요걸 잡아야지.
4: 그리고 이 업체들에게 매출이 당연히 없을 수밖에 없죠. 농진청에서 농민들이 아이디어를 되게 많이 낸대요. 그러면 일단 농민들한테 적합한 안전장구라던가뭐 어떤 방제장구들이 개발이 되고 이걸 실용신안을 해서 그 업체에서 만들어야 되는데 구매를 해야 되는 소비자인 농민들 사이즈가 너무 적잖아요. 음. 그러니까 계산을 해보는 거죠. 아 이거 뭐 만들어내가지고 이거 플러스가 안 되겠네. 그래서 또 포기하는 것들도 되게 많거든요. 아까 그러니까
3: 우리가 저기 네. 옷 만드는 공장 가서 옷 30장만 만들어달라고 하는 꼴이군요. 네,
4: 그렇기, 그렇기 때문에 그럼 이거를 차라리 의무화해서 안전장구 같은 거는 지급되면 되게 좋은 거거든요. 그렇죠. 그렇게 해야 되는 거지 이거 매출이 없었다라고 얘기할 수는 없는 거죠.
3: 예. 매출이 문제가 아니고 이제 국가의 돈이 어차피 들어가야 되는 네. 분야라고 판단을 하는 게 맞겠군요.
4: 실제로 거대한 농기계 회사들도 마이너스 상태라고 얘기하거든요. 음. 왜냐하면 이제 는 농민들이 너무 많이 줄어드니까. 음.
3: 예. 예, 조재호 농촌진흥청장은 연구개발 기술의 사업 성공률이 타부처보다 높은 72% 정도 된다. 예산사감 비율이 높은 것은 국가적으로 첨단 부문 연구에 집중하면서 그런 것 같다. 그러니까 이제 농촌에 관심을 안 가지고 AI 반도체 이런 데만 돈을 쓰는 것 같다. 아니면 원자력. 네. 그러면서 은근히 서운한 티를 냈습니다.
2: 네. 오해하고 계시죠. 원자력 배군다 깔잖아요. 그렇습니다. 네.
4: 이번에 뭐꽤 농진청에서 <웃음> 이리저리 발로 뛰었다는 라 후문은 들었습니다. 뭐 제가 많이 욕하는 조직이긴 한데 이번만큼은 어, 안타까웠나봐요. 여기저기 뛰었다곤 하더라고요
2: 음. 하지만
4: 가차없이 문전박대를 당했다라는 후문도 들었습니다.
2: 고생하셨습니다. 예. 네. 이 고생한 사람들 다 날아갈 것 같습니다, 이제. 자, 동물 얘기 덕질간사가 준비했습니다.
0: 이슈들. 동물공장의 윤리. 민주당 위성군. 무소속 윤리양.
1: 우리는 지금 반려동물 관련 제도가 정비 중인 시대를 살고 있습니다. 그, 그 과정에서 벌어진 비극 하나를 위성군의원실이 동물보호단체들과 함께 집중 추적해서 국정감사에도 보고하고 어, 보도자료도 열어냈어요. 정리해볼게요. 경기 화성에서 동물 생산업자 한 명이 어, 여러 가지로 적발이 됐습니다. 혐의는 동물보호법, 수의사법, 피해기물법 그리고 언급은 잘 안되는데 높은 확률로 건축법 위반까지 걸려있습니다.
2: 딱 봐도 막 나가는 브리더잉 모양입니다.
1: 이 업체는 이제 애견 번식을 해서 판매하는 업체고요. 블로그도 운영하고요. 되도록 그 패샵이 아니라 직접 판매를 지향한 모양이에요. 착해 보이죠? 지금은 그런 게다 필요 없습니다. 지난 9월 1일. 이 업체의 번식장에서 1426마리의 개가 극악의 위생상태와 좁은 공간에서 고통받다가 구출되었습니다. 직원의 내부고발에 힘입은 것인데 고발의 내용은 그리고 고발 받고서 가서 찾아본 내용은 그 이상이었습니다. 제가 여기 이하에다가 그 학대사실들을 쫙 써놨거든요. 이걸 다 얘기해드리면 오히려 안 좋을 것 같다는 생각이 지금 드네요. 이렇게만 얘기하겠습니다. 1,400여 마리를 보유한 이 업체가 실제로 허가받은, 키울 수 있었던 사육두수는 400마리입니다. 허가두수를 한참 넘은 거죠. 당연히 불법 증축을 해서 공간을 확보했고요. 그래도 너무 좁았습니다. 야산에서 수십구의 개 사체가 발견되었어요. 사체육이죠. 냉장고에서도 그런 사체가 있었고요. 자 현장을 찾아낸 동물보호단체들이 이 개들의 소유권을 넘겨받았고요. 경기도가 민간 단체가 나서서 나누어 맡았습니다. 업체 대표 유 씨는 11일 첫날 국감에 불참했고요. 음. 동행 명령장이 나갔는데 출석을 계속 거부하다가 종합 감사에 끌려 나왔습니다. 아, 예. 국회 영상 회의로 홈페이지에 있는 그 영상에는 이름과 업체명이 다 나와서 뭐 생략해줄 의미가 있나 싶지만 어, 유 대표는 적극적으로 자기 변호를 시도합니다.
2: 이때 이제 졸고 딴 생각하던 기자들이 갑자기 귀가 번쩍 뜹니다저 새끼 뭐야? 그래서 기사를 열심히 썼어요. 왜냐면 그 여러분들이 보셨습니다. 어머니 사망 경위 같은 것까지 주워 숨기면서 위성곤 의원의 지리 시간을 까먹었거든요. 그러니까 우리는 소셜에서 이런 개들을 가끔 보죠. 음. 개 짓을 한 다음에 음. 집안 살을 떠듭니다. 걸리면
1: 결국 뭐 위성곤 의원이 제지해서 채 열매맺지 못한 그 항변은 이렇습니다. 1,400여 마리를 데리고 있었던 이유 법에 사육도수를 임신 및 번식이 가능한 연령 대만 세도록 되어 있어서 그렇다. 키우다 보니까 나이 들어서 번식 연령이 넘은 개들이 있다. 개들까지 세서, 천사백인 거지. 실제로는 난는 사백마리 정도 가, 데리고 있었던 거다. 법적으로는.
2: 음. 그럼 법의 구멍을 스스로 일단 지적했고요.
1: 그렇죠. 그리고 뭐, 이 사람 수의사가 아닌데 주사를 놓고 뭐제왕절개 수술을 하고 그랬거든요. 음. 어, 주사는 자기가 놓은 게 아니고 내불고발자가 놓은 거다.
2: 라고 넘어가려고, 그러고 했고. 아, 이건 증거가 없으니 법원에서 이쪽으로 주장하겠다는 음. 소리고요. 사체를 산에 유기한 건 넘어갔지만 냉장고에서 잔뜩
1: 쌓아둔 이후 사체를 처리해주는 병원에서 20-30kg 된 후에 가져오라고 해서다 병원에 떠넘기고 있고요.
2: 사체를 모아서 가져가야 된다는 말인
1: 건가요? 음. 이걸 병원에서 처리를 하나 보네요. 네. 항변은 여기까지였고 동물보호단체가 찾아낸 현장은 전혀 다른 말을 하고 있었습니다. 봅시다. 현장에서 나온 자료에 따르면 모견만 2,000마리로 늘려서 투자를 받을 계획이 있었어요.
2: 법적으로는 400마리를 키울 수 있는데. 네. 네.
1: 임신이 어려운 7세 이상의 모견도 임신에
2: 동원된 기록이 있고요. 어 이거 브리더들 거의 다 합니다. 알려진 주, 바로는.
1: 죽은 개의 사체를 비정기적으로 야산에 갖다 묻도록 지시한 것으로 해석이 되는 업무 지시도 있었습니다. 지시가 아니면 사장님이 혼자 다 했어야 되거든요. 그리고 지금 투자라는 말을 했잖아요. 음. 이 업종에서 투자는 보통 모견을 대상으로 이루어진대요. 저도 이번에 좀 배웠습니다. 그렇더군요. 개사육비용을 투자자가 되는 거죠. 사실상. 그래서 투자자가 돈을 내면 은그 계획에서 태어난 새끼들을 분양해서 번 돈의 일부를 투자자에게 돌려주는. 그렇죠. 그런데 이런 투자자 중에 서울 강남경찰서 경사가 있었던 것이 음. 언론 취재에서 드러났습니다.
3: 강남경찰서는
1: 1년에 한 번씩 이런 게 터지네요. 이 경찰 아저씨는요. 화정 화성시를 관할하는 경기 남부경찰청으로 인사 이동을 신청한 적이 있어요. 독적으로 음. 아, 해려고 그리고 투자자로서 이 업체의 이사직을 맡고 있었는데 음. 휴일이면 가끔 번식장에 와서 일을 해주기도 했대요. 진심이었단 음. 얘기네요. 현재는 일하지 않는다고 하지만. 겸직을 금지한 국가공무원법 위반이죠.
2: 물론 이거 이제 국가공무원법 위반을 그냥 나쁘게만 보일 순 없어요. 예를 들어 과학창의재단인가요? 거기 그 유튜버 한분 네. 걸려가지고 지금 혼용, 그 고욕을 치르고 음. 있는데 저는 자기 분야에 덕질하는 걸 하는 유튜버가 공무원인 건 아무 문제도 없다고 생각해요. 대한민국 사회는 공무원한테 돈을 더줄 사회도 아니기도 하거니와 음, 음. 예그 겸직의 내용이 어떤 것이냐를 보시는 게더 좋겠습니다. 제가
3: 자주보는 유튜버 중에 한 분도 SH에서 유튜브를 하다가 음. 겸직금지 때문에 나온 거예요. 음. 그래가지고 맨날 유튜브에서 예고빠 <웃음> SH는 일을 이렇게 못해. LH 만세! 이러고 있어요. <웃음> <웃음> 그러니까 이 경찰도 그냥 투자만 했으면 모르겠어요. 근데
1: 가서 일을 해줬잖아요. 음. 자 씨도 안 먹힐 항변들이 있었는데 시사는 반은 있죠. 사역두수를셀때 번식장이니까 번식 연령만 센다. 이거 어쩜 이죠? 그렇죠. 더 찾아봤어요. 저는 현행법은 관리인력을 50마리당 1 명으로 두고 있더라고요. 즉 여기는 8명이 있어야 되는 거예요. 근데 이걸 현장에서는 1 명당 50마리의 사육두수 제한이라고 해석하는 경우가 있더라고요. 그러니까 우리는 8명을 데리고 있으니까 400명이다. 그러니까 그래서 우리는 합법이다. 나머지 개는 세지 않는다. 번식 연령이 아니니까. 새끼거나 노견이니까. 물론 법에 사육설비 면적과 높이가 규정은 되어 있어요. 근데 이게 사육두수와 연결이 되어 있지 않은 모양입니다. 이 허점도 중요해 보입니다. 네, 이건 제 의견인데 업종의 내용을 보면 여기서 돌봄 있고요. 출산 있고요. 그리고 사, 그 강아지가 죽으면 사체 처리도 해야 되고 음. 수의사가 상주하거나 관리하는 게 되게 나은 방법으로 보이는데 그런 것도 의무가 아니에요. 현재 무분별한 동물 행산과 판매를 막기 위해 농림축산식품부는 부모견 등록제라는 제도를 마련해서 2024년에 시행할 예정입니다. 일종의 이력관리 시스템인데 시스템의 구축관리는 25년에 완료될 것 같고 데이터베이스까지 완성되는 건 26년으로 예상을 하고 있어요. 즉 준비를 하고 있는 와중에 역대 최고로 잔혹한 사례가 등장한 거예요. 지금까지 이런 사례는 대충 면만 100년 세자리수였거든요 강아지 고양이들이. 네. 여기는 네자리수잖아요 그래서 위성곤 의원과 윤미향 의원이 주장하는 것은 영국의 루시법입니다. 루시법은 강아지의 이름을 딴 건데 음. 번식장이 6개월 미만의 개 고양이를 직접 키우는 사람과 거래하게 하고 어미와 떨어뜨리지 않았다는 증명을 업주에게 의무화하는 내용이 있고요. 음. 브리더를 전문 자격화하는 내용이 있습니다. 일단 어미와 떨어뜨리지 않으려면 음. 대량 생산하는 공장식 번식장이 불가능해지고요. 그렇습니다. 함께 했다는 점을 증명하려면 관리감독을 수시로 받아야 하고요. 그리고 그 역할은 전문 공무원이나 수의사가 하게 될 거고요. 브리더가 전문직화되니까 역시나 수의사와 긴밀하게 연결되면서 수의사가 상주하거나 관할하게 되고요. 최대 사육두수 제한 같은 방안도 거기에 덧붙여집니다. 한편 같은 내용을 이 사례를 음. 기재위에서 한병도 의원이 국세청에 질의를 했어요. 해당 업체가 부가세를 면세 받고 있었다. 이게 무슨 뜻이냐? 알고 보니까 동물 생산업 자체가 면세 음. 사업이더라는 지적입니다. 음.
4: 농식품부 사업이 좀 면세 사업이 많죠, 기본적으로. 관련한.
2: 농식품부의이 네. 책임이 딸려있기 때문에 생겨나는 이상한 상황인 겁니다.
4: 뭐, 실제로 좀 불리하자는 얘기가 더 많아요. 네. 어쨌든, 이 반려동물과 축산업과는 완전 다르잖아요. 네. 근데 같이 엉켜서 뭔가 선명성이 되게 떨어지고, 축산업에 종사하는 그 생산자들은 또 나름대로 불만이 더 많고요. 그러니까
3: 반려동물에 네. 적용되는 어떤 규제나 금지된 네. 거를 축산업에 적용하면 축산업자들은 그죠 어떻게 하라는 거냐고, 또 반대로 적응하면 또 너무 잔인한 처사가 되버리고축산업과 그러니까 반려동물업이
1: 동물생산업에서
3: 돌았고, 이 도루었고, 이게 분리가 되고 있는 중인 거예요. 그래서 그렇죠. 아직도 이렇게 시작되고 있는 겁니다. 겁니다. 있는 거고. 우리 작년에도 네. 이 얘기했었어요. 근데 강아지 공장 관련된 이슈는 몇년 전에도 TV 동물농장인가에 나와가지고 많은 애견인들이 한번 네. 충격을 받은 적이 있었잖아요. 음. 그래서 그 당시 정부에서도 그 이후에 문재인 정부에서도 보안책을 꽤나 많이 발표했던 걸로 기억을 하는데 훨씬 더큰 사례가 또 아직 숨어 있었네요. 네, 그죠.
1: 그리고 뭐 번식장과 입양자가 이제 거래를 할때 현금 거래를 주로 하니까 여기서 탈세 정황도 있을 음... 가능성이 높다는 지역도 기재위에서 한병도 의원이
3: 했습니다. 네, 네, 거의 다 현금이죠.
4: 저도 찾아보니까 이개 번식장 자체가 어떤 이제 불법화하자
1: 그 요구들이 되게
4: 많더라고요.
1: 동물보호 쪽에서는 아예 불법화 번식장 자체를 불법화하고.
4: 그렇다면은 네, 이제 입양만으로는 이, 이 수요를 못 맞춘다라는 거잖아요. 그러니까
3: 유기동물만으로는 네. 맞추기 힘들죠. 그래서 잠깐 불법화를 했었는데 제 기억에 그거에 네. 또 애견인의 또 한쪽 부분은 또 반대를 하는 거죠. 네. 그러니까 음성화 된다.
4: 음성화 되기도 하고 또 어쨌든 키우고자 하는 사람들에게는 진입 비용이 너무 높아지는 그런 부작용도 있을 음, 수 있으니까 음. 그렇게 될것 같긴 하더라고요.
2: 어 정치가 섞여들어가면 이게 시작했을 때왜 이렇게 더딜 수밖에 없는가를 판단해 볼수 있는데요. 이 기초적인 논쟁에서 뛰어넘어서기 위해서 이걸 선을 그어줘야 됩니다 이게 농축창고인이 언제나 지적해주는 것인데 반려동물과 식용동물에 대해서 법적으로 완전히 구분해주는 건 차별이 아니고요 나중에 지금 해본 정치적인 실험을 가지고 식용동물에 적용하기 위한 연습입니다 정치는 이렇게 장기전으로 봐야 돼요 근데 장기전으로 안 보면 허무하게 정치를 바라보는 사람들은 이걸 왜 차별해? 라고 하면서 한 발짝도 나가지 못해요. 이 동의를, 사회적인 동의를 영국과 독일이 얻어내고 앞으로 나아가고 있는 중입니다. 거기도 느려요. 루시법 뭐 얼마나 됐느냐? 이거 10년도 안 됐습니다. 네, 이 루시라는 강아지가 킹찰스 모드라? 그 조그마한, 우리, 우리는 우리 동네에서도 많이 보이는. 얘가 번식견 하다가 구조된 개입니다. 그렇습니다. 그래서 이제 반려자랑 한 5년 같이 살다 갔는데 그때 되게 유명했었어요. 탈출견의 상징처럼 됐어요. 그래서 이제 영국에서 아예 그냥 번식장을 없애고 상업화를 없애는 독일을 따라가는 법안을 넣어 왔던 게 루시법이고요. 이 결과 같은 경우에는 아까 이 덕질 간사가 브리더가 어떤 일을 하게 되고 어떤 일을 하게 된다 이런 얘기를 했는데 브리더의 직업적 성격이 엄청나게 바뀝니다. 지금은 면세인 어둠의 경제 어딘가에 존재하는 닌기엔인데 직장인데 나중에는 공공성을 갖춰서 나라 돈을 받고 일하는 사람으로 변하게 됩니다. 아예. 근데 어 영국이 지금 2020년 이후 하고 있는. 반려동물 얘기. 시장에서 생산이라는 시장이 아예 사라지게 되거든요. 그러고 난 다음의 사례는 독일이 보여주는데 이게 저도 최근에 2022년, 2021년 이때 걸본 건데 가만히 보니까 미용, 고가의 식품, 반려동물이 먹는 의류, 캐리어 이런 시장은 안 줄어들었다는 거예요. 음. 여기서 알수 있습니다. 잘해주는 사람은 정해져 있다. 그러면 독일의 실험이 맞았던 거예요. 자격을 아예 갖춘 사람만 반려동물과 살수 있도록 하게 해주는 그래도 시장 전체의 크기에 변화가 없더라. 생산만 없애놓으면 여기로 나가려면 그렇다면 실제로 주무부서는 어디가 되어야 될까로 넘어가요. 아직 행정 얘기입니다. 여가부인 게전 맞다고 생각하는데 여가부로 가자면 정치적인 합의를 못 얻어냅니다. 사람들이 동의해주지 않습니다. 음. 그러면 행안부로 가야 돼요. 근데 행안부에서 무슨 부처를 어떻게 새로 만들지 공무원들이 상상조차 할수 없을 겁니다. 되게 멀어요 아직.
1: 저는 다른 상상을 하고 있었는데 보건부로 보건복지부?
3: 가 네, 보건복지부나 문체부로 갈, 갈 수도 있겠다. 저는 보건복지부가 가깝다 보고, 그, 저는 이거랑 다른 얘기인데 음. 그래서 마사회도 문체부로 가야된다고 저는 생각을 하거든요. 사실상 음. 그렇죠
4: 경마니까. 네, 네. 네, 그러니까
2: 그래요. 보건복지부와 행안부가 나눠가질 필요가 있다라고 생각해요. 음. 지하경제로서의 생산을 틀어막는 게. 이법정신에 되게 맞거든요. 그렇죠. 아니니까 그러니까 예를 들어 <웃음> 매드 사이언티스트 같은 의사가 있다고 하면은 음. 어차피 보건복지부와 행안부와 같이 일을 하잖아요. 네. 네 그런 개념에서. 그왜저 넷플릭스에 올해 논란 많았던 그살비정교 그거 뭐죠? 정명성 네, 네. JMS 그저 제목이 뭐였죠? 뭐, 나는 신이다. 나는 신이다. 암가. 저는. 아 손희상
4: 씨하고 그, 그 다뤘죠 한 번. 네. 네.
2: 저는 그 정도의 저널리즘이. 그니까 국회에도 저널리즘이 있습니다. 주로 국감에서이죠. 어떻게 평가받아야 하는가는 그게 실제로 공익에 어떻게 쓰이는가 그 충격요법이로 이 평가할 수 있다고 라 생각해요 그 루시라는 개랑 입장이 저희 집에 사는 개가 되게 비슷했어요 그 하남의 개농장에서 구출돼서 왔었어요 이 단체의 시민들은 어떻게 강아지를 구출해 올수 있느냐 상업적으로 보면 남의 물건 훔친 거잖아요 그렇죠. 근데 이렇게 등록을 안 하고 다 면세를 하면 훔쳐가도 아무 말도 못하는 거예요 그러니까 활동가들이 구출을 해올 수 있는 거예요. 이 디테일이 왜 정치에 쓰여야 어떻게 쓰여야 하는지를 생각하느냐 면 우리 걔는 처음에 지금 이제 저랑 5년 살았는데 처음에 같이 한 3년 동안 걸어 다닐 때 쇠로 돼 있는 그 어떤 것도 밟지 않았어요.
1: 철창에 대한
2: 뜰장에서 어떻게 살았는지를 보여주는 습성그 네, 트라우마가 보이네요. 활동가들이 되게 한달두달 달 정도 데리고 있었던 걸로 아는데 그래도 소화기간이 엉망진창이었어요. 지금도 소화 되게 못하는 거 많아요 알러지 많고 다 갇혀있던 동안 생긴 일이라는 걸 같이 사는 동안 알게 돼요 무엇을 무서워하고 무엇을 신경 안 쓰려고 하는가 얘 사회성도 되게 없거든요 결국은 반려동물은 그 유권자들의 가족이 돼요 가족으로서 무엇으로부터 보호를 받고 어느 정도를 누릴 수 있는가를 결정하는 일이 농림축산식품부의 일은 아닙니다
3: 그게 제가 이제 가끔씩 농정 신문이라든가 이제 농그 관련 신문들을 보다 보면 느끼는 게아 이게 다른 세상이고 나 느끼는 게 메이저 언론에 들어가면 큰일 날 사설 같은 게 가끔씩 반려동물 혐오에 가까운 의견들이 가끔씩 있어요 그런 언론에는 그런 규제라든가 어떠한 세간의 시선들이 실제 농축산의 생계를 걸고 있는 어, 축산 농민들에게 피해가 오는 거기 때문에 그런 칼럼들이 써, 써지는 거일 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지금 이게 지금 혼재되어 있는 것이 일단 가장 큰 국가로서는 가장 큰
2: 문제인 것 같아요. 저는 이게 행정의 묘라고 우 생각해요. 농림축산식품부한테 지금 던져줄 일이 아니, 아니고 음. 농림축산식품부가 하기에도 맞지 않고 최선의 효율을 낼 수도 없다. 시민들의 가족 구성원이니까 어떤 법제를 만들어줘야 하는 건데 생산을 효율적으로 해야 되는 곳에서 맡을 일은 아니라는 겁니다. 음.
4: 그럼 이게 수의학 체계도 좀 구분하자고 하거든요. 그러니까 맞아요. 경제 동물 쪽하고 그리고 이렇게 어떤 반려 동물 네. 쪽하고 분리를 해서 그러 어떤 교육 체계도 바뀌는. 지금은 계속 축산업계에서 다 개고양이만 보러 간다. 어, 그럼 음. 돼지 손 어떻게 하느냐, 뭐 음. 이런 얘기한다. 전 되게 소모적인 논쟁이라고 생각하고. 맞아요, 그냥. 맞아요. 그래서 이거를 두 개를 분리를 해야 되면 이것도 교육부도 사실 관여를 좀 해야 되는 음. 거여서. 음. 맞아요,
2: 맞아요. 그리고 예. 이게 행안부나 보건복지부로 넘어가서 잘 정착이 되면 이 다음에 농림축산식품부가 여전히 가축환경보호 일 같은 건할거 아니에요. 할때 역으로 넘어와서 기술이 전수될 수 있다는 거예요. 그건 우리가 죽고 난 뒤에 일지도 몰라요.
4: 참, 근데 행정은 자기가 관할했던 것들을 놔주고 싶어 하지 않죠. 네. 예, 게다가 지금 농, 농업 이쪽에서는 굉장히 팻푸드 관련한 산업들을 새로운 시장으로 보기 음. 때문에 집중적으로 육성하고, 나 집중적으로 연구해서 발표도 하고 막 이러거든요. 저
2: 깜짝 놀랐어요. 네. 3일 이내에 구운 사료가 오더라고요. 네. 저는 국회와 행정부가 한 번에 칼을 들어서 한 번에 확 해야 될 거라고 생각해요. 네. 우리 지금 권력 세월 1위 의지가 그렇게 있었으면 이거 이렇게 야, 했었어야 될거 아니니까? 예. 아니 본인도 아니, 누가, 너무... 누가 너무 그래? 왜... 내가 그렇게 말했냐?
3: <웃음> 권력 세월 <서열>
2: 1위라고 인마! <웃음>
3: 그... 어... 애견인이잖아 어마어마한 애견인이잖아요
2: 권력서열 1위가 그 의지를 가졌어도 한 번에 확 해결하지 못하는 이유가 음. 무엇이냐 행정의 묘가 여기에 있다는 맥을 아직 못 짚은 겁니다 음. 그래서
1: 저는 다섯 가지의 키워드만 좀 내놓으면 고내놓은 우리가 좀더 고민해 볼수 있지 않을까 싶어요 일단 지금 현재의 상황은 축산업과 반려동물 산업의 분리가 이루어지는 중이다 두 번째는 패시합이라는 것을 완전 패시하는 것은 가능할 것인가 되게 해야 돼요 그리고 세 번째가 반려인의 자격을 어떻게 기준을 잡을 것인가. 이건 독일의 실험을 얘 예로 들었죠. 네 번째가 오늘 나왔던 얘기인데 이제 동물 생산업은 반려동물 산업에서 가능할 것인가. 이건 또 영국의 고민이었고요. 마지막으로 나오는 질문은 수의사는 얼마나 더 충원을 해야 할 것인가. 음. 자, 동축 같은 질문들이 나오게 됩니다.
2: 인 어, 오시는 날은 제가 이 문제만 떠들고 그냥 다 닥치고 있습니다. 자, 농지 얘기하겠습니다.
0: 이슈 셋. 농지 규제, 민주당 주철연, 국민의힘 박도금
3: 농지 규제를 강화할 것이냐 완화할 것이냐가 여야의 갈등입니다. 제가 생각하기에는 중요한 의견 같은데 보도가 없더라고요. 음. 양쪽 의견을 다 정리해보죠. 네. 일단 LH 사태 이후에 농지 규제가 강화가 되었고요. 음. 그리고 정부가 농막 규제안을 꺼냈다가 반발에 놀라서 어이쿠 하면서 집어넣었죠. 음. 네. 그리고 나서 강화된 규제 때문에 농지 거래량이 급감했다는 지적이 있습니다. 음. 그래서 다시 규제를 풀어야 된다는 지적이 있었던 거죠. 민주당의 주철현 의원은 음. 거래량 급감은 고금리와 경제 침체 때문이라며 농지만 감소한 게 아니고 전체 토지 거래량도 감소했다고 했어요. 네. 그러면서 현재 지방의회에서 농지 규제 풀어달라는 움직임들이 좀 있나봐요.
2: 그런가 보더라고요.
3: 네. 그래서 완화가 아니라 오히려 강화를 해야 된다고 지적을 했습니다. 음.
4: 이게... 꾸준히 귀농귀촌인이 늘다가 좀 격하게 꺾였어요. 그래요? 네. 그래서 이걸 어떻게 할 거냐 근데 의견이 되게 분분했어요. 일단은 전체적으로 이사들을 많이 안한 거예요. 코로나에 대한 어떤 음, 여파부터 해서 아, 코로나가 어떤, 있고. 어떤 고금리 기조. 아무리 농촌을 가더라도 비용은 드는 거거든요. 그 지금으로땅
3: 사고 집사 사람 없죠. 네, 그래서
4: 귀농, 귀촌만 줄어든 게 아니라 전체적인 움직임이 줄어들었다라고 하는 의견이 한편 있는가 하면 음? 봐봐라 농지가 너무 비싸가지고 음. 진짜 귀농하겠다는 사람들이 못 사지 않느냐 이런 의견들이 지금 이제 팽팽한데 예 음. 그러고 있습니다.
3: 음. 한편, 박덕흠 의원은 고령에 농사를 못 짓는 사람이 농지를 내놔도 사가는 사람도 없고.
4: 왜냐면 비싸게 내놨거든요. 음. 네.
3: 임대를 하려고 해도 임대가 어렵다고 이야기했습니다 그건 강남의 건물 다 텅텅 비어있는 네. 거랑 똑같은 이유 아니에요.
1: 아, 이, 참, 박덕흠 의원이 한 말만 아니라면 다시 생각해보고
3: 싶은 발언이긴 한데. 음. 그리고 규제 강화 이후로 나도 사고 싶었다. <웃음> <웃음> 네. 한 얘기죠. 주제 강화 이후로 박덕흠 의원이 이제 헷갈려. 아 건설 수주 몇백억대 네. 받았었죠? 네. 그죠 네, 다시 네. 한번 리마인드 시켜드립니다.
2: 맞습니다. 네, 간신히 살아돌아왔어요. 네, 일설에 하면 최대 2,800억에 이른다고요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 내가 그 숫자는 잊혀지지가 않아. <웃음> 어제
4: 영동에 왔더니 어떻게 갔더니...
2: 국회의원이 씨. 박도크... 그러고 국회의 계속해. 네,
3: 말씀하세요.
4: 아니, 영동에 왔더니 박덕흠 의원 사무실은 건재하고 있더라고요. 세컨 그렇습니다.
3: 계정이 있으면 만약에 카톡이나 인스타 세컨 계정이 있었으면 은그삐처이 네. 죄송합니다.
2: 네. 곽상도... 이라고 썼을 거예요. <웃음> <웃음> 네. 곽상도 이익은 실현되지 않았지. 음. 하지만
3: <웃음>
2: 게다가 난
1: 살아왔다고. 음.
3: 그래서 규제 강화 이후로 농지 구매도 어렵고 음. 농막 규제로 이 농막이 이제 원래 그냥 창고와 그리고 아주 작은 휴식처만 음. 법으로 규제가 돼 있는데. 그렇군요. 여섯 평으로. 그런데 음. 이게 이제. 거의 주택 수준까지 지어 놓거나 음. 거기는 주말 농장 할때 와서 하룻밤 자는 수준까지 지어놓는 형태로 우와. 지금 하고 그리고 뭐 쪼개기 이것저것 편법이 농막을 이용한 편법이 굉장히 많아요. 농막인 줄 알았는데 지금 그 현재
4: 예, 허가된 농막의 스타일을 어디서 제일 잘보냐면 TVN 그 예능 콩콩팝팟. 네. 거기서 왜 출연자들이 잠깐 들어가는 컨테이너 있잖아요. 음, 그 정도 음. 수준이어야 되는데 거의 이렇게 왜 이동식 주택 있잖아요. 음. 그러니까요.
2: 이동식 그 주택 수, 너무 멀끔하게 잘 지으니까 그 정도
4: 수준으로 해 놓고 이제 농막이라고 우겨대니까 여러 가지 이제 행정의 충돌들이 있는 거죠. 그리고 네. 아예
3: 법에 그농막의몇 퍼센트는 창고로 써야 되고
2: 사람이 누울 평수까지 정해놨어요. 네. 데 그러니까 농림부는 거기에서 포기하는 것 같아요. 그 너무 세끈해 그렇죠. 근데 이동식이라고 자꾸 우겨. 네. 왜냐면 그 캠핑장이거든. 그러니까 내가 보기에 겁내 멋진 집 이렇게 적어가지고 이걸 고발하기가 좀뭐한 거예요. 그러니까 실제로
3: 규제가 되게 촘촘해요. 사람이 누울 음. 장소 면적까지 정해놨고 음. 게다가 숙박을 하면 안 돼요. 거기서 네. 잠을 자면 안 되고 정화조나 하수도 들어가면 안 돼요.
4: 왜냐면 농지가 바로 있기 때문에 이염될 그 위험 네. 때문에 그래서 지금 들녘에 화장실 만드는 것도 법적으로 안돼 있거든요. 네. 아, 그래요? 그러니까 여성 농업인들이나 그리고 이제 그 귀농 이제 정말 농사 지어 보고 싶은 그 여성들이 이게 요, 이번에 요구 사항이에요. 그러니까 들녘에 친환경 화장실을 놔달라. 그까그 정도로 굉장히 빡빡하게 농지법이 잡혀 있는데, 이 농막이 이제 그것들 좀 흐트러놓은 면이 있죠. 그렇죠. 그
2: 부모님 만나러 갈 때, 이제, 도심에 붙어있는 밭들 보면은, 그, 펄업물 화장실 몇개 갖다 놓고 있긴 하던데. 그 정도. 불법? 네. 음.
3: 근데 이제, 여러분이, 이제 이렇게 규제가 빡빡한데, 여러분이 음. 지금 농막이라고 당장 검색을 해보시면은, 여러분들 집보다 좋아요. 아, 예. 네. <웃음> 검색해서 나오는 거 보면, 그 광고하고 있어요. 그리고, 예, 복층도 예. 있고, 막 난리, 난리도 아니에요. 음. 복층인 이유도 규제를 피해가려고 복층이더라고요. 그래요? 네네. 그래서, 근데 그 규제를 이번에 좀 빡세게 적용을 했더니, 음. 이제 주말 농장이라든가, 귀농 귀촌 인원들, 뭐, 별장처럼 활용되던 것들이 싹 끊어져 버린 거죠?
2: 그럼 귀농 귀촌 인원들이 그때 쓸 집을 짓는 것에 대한 규제를 풀 방법을 생각해야죠. 그건 뭐, 국토부랑 얘기할 일입니다.
3: 네, 그래서 농축산부에서 이번에 그걸 후퇴를 다 했죠. 음. 네, 누구도 원하지 않는 규제가 됐으니까. 정한근 장관은 이거를 농촌 소멸 문제로 답변을 했습니다. 음. 일단 먼저 우리 국토의 15% 정도가 농지다. 음. 전 세계에서 우리나라의 농지 규제가 가장 완화되어 있다. 우량 농지는 꼭 지켜야 된다고 시작을 하고요. 이거, 이렇게 말할 때까지면 저는
1: 약간 감동하려고 했죠.
3: 여기서 이제 다만이 들어갑니다. 다만이 주제문입니다. 다만 소멸 지역의 경우 외부 자본이나 인력이 들어올 수 있도록 규제를 느슨하게 풀어야 된다고 답변을 했어요. 음. 한국어는 보통 뒤에서 말하는 게 진짜 의미라고 배웠죠. 그렇죠. 그러면... 네, 저는 학교 다닐 때 이거 그 시험 문제 커피 우유 밀크 커피로 문제가 나왔어요. <웃음> <웃음> 아, 맞아요. 아, 어 뭐야? 이거 안 배웠어요? 안, 안 배웠어요. 이거 차이점 설명하라고 시험 어. 문제가 나와요. 아 진짜? 네.
4: 어. 대평등한 화용, 거는, 소... 소맥인데, 소맥. 네.
3: <웃음> 그래서 더 맛있다. 이렇게 적고 나온 애들 많아요. <웃음> 샤워 후에 안 마신다.
2: <웃음> 그러게요. 어. 아, 덕질 간사. 간사 덕질. <웃음>
1: <웃음> 아, 그니까, 네. 간, 간, 간사 간 덕질은 간사를 덕질하는 거 스태프를
3: 덕질하는 거 같잖아요 그렇지 그것도 맞는 말이네 음.
1: 커피우유는 우유가 베이스에다 커피가 들어간 거고 밀크커피는 커피 베이스에 밀크가 들어간 아, 거고 야채 곱창?
3: 곱창야채죠 <웃음> 굿굿 <웃음> 아, <Good, good>. <웃음> 거의 다 왔어요 네. 양쪽의 주장이 모두 생각해볼 만한 점이 있다고 생각을 해서 소개해드립니다 음. 이부동산에 미친나라에서 농지를 마구잡으로 자본에 열어줄 순 없지만 또한 판으로는 농촌의 인구가 수멸되어 가고 있잖아요. 아주 심각한 수준으로. 음. 그럼 결국에는 규제로 묶여있는 농지만 있고 사람은 아무도 없는 지역이 늘어날 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 두 가지 의견이 둘다 생각해 볼 필요가 있는 의견이고, 아마 음. 각 지역별 디테일이 중요하겠죠. 음. 네. 근데 여기서 이제 악마가 끼어들겠죠. 네. 네, 꼭 규제를 풀어야 되는 지역만 풀면 되는데 다 푼다든가.
4: 그니까 지금 뭐 절대 농지라고 하잖아요. 그래서 그 정말 절대적으로 농사만 짓게끔 해놓는 데가 이제 세금 속에 풀리고 있는데 방법이 없지는 않죠. 지금 농지 연금제도라고 그래서 이제 농업을 수행할 수 없는 고령의 농민들이 국가에다가 땅을 놓고 연금 받아가는 식. 그리고 그 남는 땅은 이제 신규 진입하는 농민들이 받아가려고 하는데 실제로 현장 조사를 해보니. 국가에다 맡기는 땅은 농사가 잘안 되는
3: 아 그치 사람들이 바보가 그렇죠. 아니지 안 되는
4: 땅을 주로 맡기고 음. 절대 농지는 또 싸고 돈다라는 거죠 그래서 음. 이걸 어떻게 정말 저는 국가화 한다는 게 그러니까 정부가 다 공공에서 하라는 것도 말은 안 되기는 하지만 백반 양보해서 기업이든 혹은 이제 영농조합법이든 넘어갔는데 그게 농업으로서의 기능을 수행할지 안 할지가 지금 가장 큰 걱정인 음. 거죠 예. 네. 거기다가 뭔가 택지가 조성이 된다건가 아니면 진짜 뭐 태양광 패널이 바뀐다던가 그러니까 농지가 지켜져야 되는 이유는 그야말로 뭐 식량 생산과 연결이 돼야 되는데 네. 그 연결 고리가 끊길 확률이 너무 높으니까 일단은 반대 기조는 만들어 가기는 하지만 장기적으로는 좀 전망은 없죠 예 네.
3: 음. 농지
4: 소유주들이 뭐 자기가 넘기겠다고 하는데 어떻게 되겠어요 그리고 이미 농지 값이 너무 많이 올라 있습니다 대한민국 같은 경우에는 음.
3: 그 원인이 뭔가요?
4: 어 투기를 전제로 하니까 아
3: 그래요? 그렇죠. 아니 투기할 게 뭐가 있어. 어차피 규제를 묶여 있는 땅을
4: 어떻게든지 도로는 뚫립니다. <웃음> 3, 4진년 갖고 있어요. 그러니까 그런 수요들을 자꾸 보게 되다 보니까 그죠. 농민들도 실제 소유주들도 이게 꼭 농사를 짓게 되는 농지로서의 기능을 보존하자라고 이야기하는 거는 제가 보기에 농민의 농민 운동가들인 것 같고 그, 이놈의 네. 한국인들은
2: 에셋을 묶어놓고 존벌하는 습성이 있죠 네. 내가 아는 새끼는 성공했다면서 그렇죠. 3,
3: 40년이면 이제 내 자식을 위한 장기 그, 재테크를 하면서 그 방식으로 옛날에 그린벨트나 맹지 같은 거 많이 팔아먹었잖 사기꾼들이 그렇죠 음. 그리고 이제 음.
4: 외지인들에게도 워낙 많이 넘어가 있는 상태고요
3: 네.
2: 땅 얘기를 해봤습니다
0: 이슈넷 바다숲 인공어초 민주당 소병훈 무소속
4: 윤미양
2: 내수면 어업 참고인을 모시고 바다 이야기를 좀 해보겠습니다.
1: <웃음> 내수면도 이거 사업 많이 해요. 에. 우리가 바다 스마커라는 개념을 옛날에 윤세민이 얘기한 적 있지 않나요? 했나 보지 뭐. 위원장 응. 기억하십니까? 모르겠어요. 네. 전문적으로는 갯녹음 현상이 갯녹음 현상이라고도 하더라고요. 갯벌이 녹아요? 비슷해요.
3: 아영어가 아니야? 어나지금 아, G E T라고 쓰고 있었는데 <웃음> 아니야 K K, K, K N O T 이런 거 아니야 K, 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 K는 묵음 아니면 게틀링 G A T 네 그럼
1: 그게 녹음이 되는 건가 <웃음> 아니고요 해양 오염이나 뭐 지구 온난화 같은 영향 때문에 이제 해수에 탄산칼슘 농도가 짙어지고 뭐 이게 서, 탄산칼슘은 석회잖아요 음. 이게 현안 연안 해저에 희게 달라붙고 음. 그래서 백화 현상이라고도 불러요 네. 아, 코팅이 되겠네요 네 석회와 깔리면은 다양한 해조류와 바닷말이 자라지 못하고요. 음. 죽거나 아니면 한 종류만 자라거나. 음. 근데 이제 여러 가지 해조류와 바닷말이 군집을 이루면 그게 바다숲이거든요? 음. 어류의 산란장도 되고, 어린 어류, 치어의 은신처도 되고, 환경 측면에서는 얘네들이 흡수하는 이산화탄소도 꽤 됩니다.
2: 그 얘네들을 먹는 애들도 너무 많고. 네. 소병훈 의원은 아예 이, 이산화탄소 이 수치를 외우고 있는 것 같았어요. 아니 경기 광주에 사는 사람이 이런 걸 잘도 공부했어요.
1: 바다숲 1세제곱킬로미터당 347톤의 이산화탄소를 흡수하는데요.
2: 어...
3: 아 맞다 위원장이지. 어...
1: 따라서 바다숲 재생은 해수부와 수산자원공단의 사업 중 하나가 됩니다.
3: 옛날에 말싸움 이기는 방법 중에 이런 거 있었어. 뭐? 아무 숫자나 말해도 어차피 상대는... 검증하지 못한다. 기억도
1: 못하니까. 아, 그렇죠.
3: 네. 그래서 나는 찾아봤지. <웃음> 뭐두 가지라
4: 고 하더라고요. 바, 탄소를 지금 포집할 수 있는 거는 딱 유일하게 바다하고 토양뿐이다. 그래서 이제 토양 쪽에서는 무경운 그러니까 좀해집지지 말고 무경운 농법을 하라고 하고 바다에는 이렇게 해조류들을 잘 자랄 수 있게끔 이제 뭐 조성을 해야 된다. 이두 가지 얘기를 많이 음. 하죠. 네.
1: 작년에는 윤미향 의원이 어 바다숲 재생 사업이 태풍으로 인해서 매년 손상을 입고 복구도 늦어지고 관리가 안 된다는 걸 지적했거든요. 음. 금년에는 바다숲을 조성하는 방법 중 하나를 핀포인트로 정조준했습니다. 인공어초라는 사업입니다. 연도만 따지면 요좀 앞뒤가 안 맞긴 한데 바다숲 조성은 2009년부터거든요. 음. 인공어초 조성은 연안 수자원 관리의 측면도 있어갖고 1971년부터 시작했어요 더더
3: 오래된 사업입니다 연안 수자원 우리 모두가 태어나기 전에 네아 그러니까...
4: 인공조림사업처럼 산에도 심고 바다에도 심자. 음... 네, 그런 운동들이 꽤 있었더라고요.
3: 연안에 물고기나 이런 것들이 더잘 자랄 수 있는 그쵸. 걸 해야 우리도 먹을 게, 그때는 우리도, 그래야 우리도 먹을 게 많지 하면서 나갔겠지.
2: 그렇죠. 음.
3: 연안에 이제 물고기를 풍부하게 하자.
2: 음. 그래야지 음.
1: 양식도 잘 돼, 근처에 사는 양식도 잘 되고. 음. 음. 아, 그냥,
2: 그니까, 기본적으로 이제 김이랑 미역을 많이 먹자. 이 정도의 음. 생각으로. 그때는 그래 그랬겠죠, 그때는. 네. 음.
1: 자, 인공어초는 해조류가 붙어서 살수 있는 음, 콘크리트나 뭐 그런 것들을 그렇죠, 그렇죠. 해조류 거주용 구조물을 바닷 속에 넣는 거예요. 아 장미 덩굴 같은 거. 그렇죠. 꼭 콘크리트가 아니고 뭐 철근도 있는데 음, 음. 보통은 내부가 비고 구멍이 많이 뚫린 형태더라고요. 사각형, 뭐 반구형, 뿔삼각형 같은 것도 많더라고요. 웃긴 건폐 열차나 폐 전차를 넣는 경우도 있대요.
2: 와 대박. 오 멋있다. 찾아보세요. <웃음> 멋있긴 멋있어요. 오, 그러니까 타이타닉호 같을 거 아니에요? 네. 아니 스펀지밥은 사실이었어요? <웃음> <웃음> 그러네. 그 그러네. 그러네.
1: 네. 네. 정확해요. 저는 일종의 해조류 아파트 같은 <웃음> 느낌이었어요.
2: 그, 그게 있기에 징징이가 태어난 거예요. <웃음> 그런데 이런 인공호초에서
1: 네. 제일 중요한 건 위치입니다.
3: 막 음, 뭐, 비싸겠다.
2: 그러니까 해류나 모래
1: 이동이 강한 위치면 은 콘크리트는 너무 빨리 콘크리트나 안에 석회가 있잖아요. 아. 그래서 석회를 뱉어버려서 의미가 없고. 그니까 땅으로 말하면 바람 덜 부는 곳. 철근은 너무 빨리 녹을 뿌리게 돼요. 음. 문제는 00년대 초반까지는 장비와 기술 부족 때문에 인공어초를 수면에서 떨어뜨리는 무식한 방법을 썼대요. 아, 잘 되어라. 랜덤으로. 아, <웃음> 이런 투하. 그렇죠. 음. 그래서 이 당시 투하한 인공어초들은 이, 음, 오래되지 않아도 제 역할을 못한 경우가 되게 많대요.
2: 그냥 바다 쓰레기.
1: 의원은 그러니까 윤미향 의원은 이렇게만 표현했지만 아마 역으로 오염원이 되었을 가능성이 높아
4: 영향화가 됐겠죠.
1: 네. 아. 네. 콘크리트는 오히려 석회를 뱉어서 그 백화현상을 아그준다든가
3: 그러니까 음. 위치 선정이 굉장히 중요한 건데 옛날엔 몰랐으니까 그냥 던졌겠죠. 몰랐다기보다 는 알았지만은
1: 거기다 핀 포인트에서 떨어뜨릴 그 넣을 기술이 만한 없어서 기술이
3: 없거나 기술이 있으면
1: 장비가 없거나. 음. 이럴 때는 타워크레인을 이용하는 경우가 많대요. 그러니까 타워크레인으로 쭉 넣어서 박아줘야 되는데. 음. 음. 거기그 지점에 가기를 바라면서 떨어뜨리는 방법을 썼다는 거죠. 요즘은 타워크레인을 많이 쓰긴 하는데 게다가 이제 다른 형태의 바다수 사업들은 등급제로 관리를 해요. A에서 F까지 해갖고 근데 인공어초는 그런 식의 조사를 아예 안 한대요. 네. 즉 사업을 대충하고 있다는 것을 2019년에 감사원이 적발을 했습니다. 이때 수의계약 비리도 좀 드러났대요. 그래서 공개입찰제도로 바뀌었어요. 윤미향 위원진은 여기서 새로운 문제점을 찾아냈습니다. 네. 자, 인공호초로 하는 건 결국, 뭐, 콘크리트로 만들든, 철근으로 만들든, 최대한 독성 물질을 적게 하는 기술이 필요하잖아요. 네. 그러면서 튼튼하게 만들어야 되네 음. 하지만, 기술력이 없어도 종합건설회사면 입찰에 참여할 수 있게 했습니다. 아, 그냥, 아, 건설 콘크리트 회사냐. 전문가들. 우리 회사 콘크리트 많아요! <웃음> 구멍을 뚫으라고요! 하면서 이렇게 드릴을 들어가주고, 가워크레인,
3: 타워크레인도 찌렁 이러면서. <웃음> 네.
1: 우리가 또 철근도 기막히게 다루죠. 그래서 철근 안넣는거 많아요. <웃음> 그래서 사실 인공어초 기술은 없는 아, 회사가 응. 다른 기술은 있는데 음.
3: 그리고 막 거기 대표한테 대리가 인공어초 기술의 수준을 따왔습니다. 그게 뭔데? 그게 그러니까 받았자 아니 걷다 버리면 돼요. <웃음> <웃음> 가능은
1: 네. 그런 회사가 입찰을 따낸 후에 70% 가격으로 하도급을 내려주는 상황이 됐어요. 어머,
3: 심지어 걔네가 하지도 않는구나.
1: 음. 그러면 기술은 있지만 돈을 더 적게 받은 하도급 중소기업이 만든 인공어초, 질이 낮을 수밖에 없잖아요. 음. 제도의 사소한 미비가 71년부터 지속된 사업 하나를 유명무실하게 만들어내는 중이라는 것을 윤미향 의현실이
3: 짚었습니다. 나도 옛날에 명함이 되게 많았어요. 프로젝트 받을 때마다 값싼 명함을 음. 나한테 따로 줘가지고.
1: 음. 음.
4: 저도 이거 좀 찾아보니까 이뭐라 그러죠? 동해에 자라지 않는 해초 막 감태 같은 거 있잖아요. 네. <웃음> 그런 거 집어넣고 왜안 되지? 뭐냐 이런 경우도 아~ 있고. 그리고 원래 해조류 같은 경우에는 가을에 씨를 뿌려가지고 이렇게 자라게 해야 되는데 예산 나올 때 뿌려가지고 그냥 넣자마자 죽기도 하고요. 아~ 그리고 그 구조물에 오히려 폐구물 같은 게 걸려서 오히려 더 바다를 더 황폐화시켰다라는 이런 지적도 많 많았었네요. 무식하게 했네요. 그래서
1: 물고기 네. 아파트가 물고기 무덤이 되었다는 그런 기사도 음. 있어요. 음. 그러니까 동해
4: 남해 서해 마 게딱그 해조류 잘 자라는 것들을 계절에 맞게 넣어야 되는데 돈이 들어오면은 이런 건설사가 갔다가 뿅 하고 빠뜨렸으니 음. 오히려 이제 바다를 더 망가뜨린 면도 있는
1: 거죠. 그래서 사전 관리는 이제 기술이 있는 회사들한테 맡겨야 된다. 그리고 사후 관리는 그 다음에 이게 반파됐는지 완파됐는지 기능은 잘 하고
2: 있는지를 살펴봐야 된다. 두 분밥 마주 보고 있으니까 두분 호흡이 참 좋네요. 저는 이런 감사가 진짜. 그 가치가 높다고 생각해요 겁나 재미없는데 그리고 원인을 알아내기도 힘든데 제대로 파면 정말 크게 도움이 되는
4: 그니까 러 이게 처음에 수자원 수산자원공단이 하다가 한 4년쯤 지나면 지자체로 넘긴대요 근데 지자체는 잘
2: 모르는 거야 이런 일을 해본 적도 네, 별로. 없고. 니잘 네. 모르면 네. 동네 건설사 사장하고 술 먹고 해주게 돼 있잖아. 그렇죠.
3: 이게 윤명현이 이거랑 비슷한 것도 하나 살림 쪽에 서 지적을 한게 있었는데 어떻게 네. 재밌었거든요. 그러니까 목재 펠릿폐 목재가 음, 나올 거 아니에요. 파트. 바이오매스. 네. 네. 네, 거, 네, 바이오매스. 거기서 나오는 목재를 펠릿 형태로 가공해가지고 그걸로 발전을 하는 친환경 발전 사업이라고. 우리나라가 진행을 하고 있었대요. 음. 그러면서 이제 보조금도 주고 했는데 음. 이게 보조금도 있고 하니까 이 폐목재가 아니고 그냥 생나무를 깎아다가 그걸 막 만들었다는 좋은 거예요. 좋은 나무를. 네. 미래의 네.
4: 자산을 훼손시킨 거죠. 그래야 보조,
3: 음. 그런 보조금을 받으니까 음. 그것도 이번에 윤명향 의원이 밝혀냈더라고요.
2: 이쯤 되면 뭐 여론이 어떻게 생각하고 여의도에서 어떻게 생각하고 아무 상관없습니다. 윤미향 의원실 되게 유능합니다. 네. 네. 사년 네. 네, 보니까 아니라고 할 방법이 없어요. 네. 자 끝으로 <웃음> 쌀값 으아 이슈 다섯
0: 쌀값. 민주당 신정훈, 윤준병, 김승남, 이원택, 국민의힘 이양수 안병길.
3: 우리가 국감에서 쌀값 이야기를 한지 벌써 5년이 흘렀나 봅니다. 작년에는 직불제 얘기만 주로 했었고 네. 예 쌀값 얘기 진지하게 한지좀길 오래됐어요. 저도 국정감사를 하면서 정부가 원래 5년에 한 번씩 쌀 목표 가격을 설정한다는 걸 처음 알았었어요. 음. 그로부터 벌써 5년이 지났습니다
2: 앞으로는 어떻게 할 것인가
3: 이렇게 늘더니
2: 음.
3: <웃음> 그래서 올해 쌀값 관련 이슈를 한번 살짝 정리를 해봤습니다 음. 2018년 저희가 얘기했을 때 찾아보니까 그때 결정됐던 게 21만 4천 원이었어요 음. 그리고 올해 쌀값을 정해야 되는데 그 사이 문재인 정권에서 목표 가격을 설정하는 변동직불제가 공익형 직불제로 바뀌면서 음. 쌀, 목포, 쌀 목표 가격이란 개념이 없어졌죠 네 그래서 올해 정부에서는 목표가격은 아니지만 쌀한 가마니 값을 20만 원으로 유지하는 방침을 발표했습니다. 음. 사실상의 목표가격이라고 보도하는 언론도 있고
2: 그렇더라고요.
4: 음. 거의 20만 원 박스권에 묶어놓으려고 한다고 굉장히 지금 현장에서는 불만이 많죠? 네. 네.
2: 분명한 건 5년 전보다 떨어졌어요. 그렇습니다.
3: 작년에 쌀값이 한 가마니당 16만 원까지 폭락을 했거든요. 음. 그 정부에서 90만 톤을 사서 시장에 격리했고 음. 어, 그 결과 쌀값이 점차 올라서 현재는 20만원까지 회복을 했습니다.
4: 음. 그 그러니까 이게, 그, 시장 격리 시기를 조금 빨리, 그러니까 산지, 산물벼라고 그냥 산지, 벼 상황들을 보니까 지금 빨리 시장 격리를 해주면은 가격이 유지가 될 거라는 얘기를 굉장히 많이 했는데. 근데
2: 그건 내부의 공무원이나 네. 지자체 정치권에서 다 얘기했을 거 아니에요? 다 알아봤을 거요 심지어 거
4: 농협들도 아니에요. 얘기했었습니다. 근데 이번 정부가 이런 말을 좀 귓등으로도 안 들어요. 아니, 제가 그냥, 보기에는, 무능이죠. 제가 보기에는 정부에도 도움이 되는 거거든요? 네. 그리고 어쨌든 아무리 표가 적다그래도 230만 명이 고용되어 있는 산업이 농업이잖아요.
2: 그리고 5년 전보다 떨어졌다는 건 5년 전보다 방어하는 능력이 떨어졌다는 거잖아요.
4: 예, 지금 그렇... 그렇게 돼서 결국에는 뒤늦게 90만 톤 격리를 했지만 세금은 세금대로 쓰고 뭐 생산자들은 생대 그럼 똑같은 생산대로? 세금을 예. 쓰고
2: 가격 방어가 덜 되는 그리고 아. 불만들은 아. 더쌓이나 돈을 잃은 거예요.
4: 네
3: 그렇구나. 늦게 격리를 해서 16만 원까지 떨어진 거구나. 네. 예.
4: 빨리 격리를 했어야 되는 이게 거죠.
3: 이게 인간이 이렇게 나약해요. 저는 이거 이제 기사를 많이 봤, 그 봤을 거 아니에요. 음. 정부 약속 지켰다면서 정부를 칭찬하는 글이 너무 많으니까 내가 거의 감화가 돼 있었구나. 예. 실제로는 <웃음> 실패네.
4: 그렇죠. 실패했죠.
2: 약속은 언제 지키느냐가 중요하죠. 정부는 잘난 척 엄청 해요, 이것 때문에. 진짜
4: 떨어졌네. 왜냐면, 20만... 올해 농사가 잘안 돼가지고.
3: 그러니까 작년에 16만원인데, 올해
2: 20만원을 회복시켰다고. <웃음> 그,
4: 양이 줄어서 그래요, 예. 네.
2: 아, 그 흉년이라 그렇게 된 건데? 예. 네. 아, 어, 자라... 대박! 미쳤어! 자랑 엄청 해. 어, 나도 속았잖아. 그, 러니까 지금, 저, 12월에, 야당 주도로, 지금 깎인 예산, 못 깎게 하는 거 지금 열심히 할거 아니에요? 네. 못 깎은 분야에서 국민의힘이 어떻게 자랑하나 봅시다. 음, 음. 예. 집권여당 무슨 자랑하나 봅시다. 이게 5년
3: 전에 얘기했을 때 사람들이 별 관심이 없었는데 지금은 굉장히 첨예한 정치적 문제 중 하나입니다. 응. 왜냐 양국관리법에 대통령이 거부권을 썼잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 쌀 정책은 이 정권에선 실패하면 안 되는 거예요. 응. 대신해서 정부가 내놓은 정책은 전략 작물 직불제, 즉 논을 이제 쌀 농사를 하고 있는 농부가 정부가 정한 전략 작물로 전환을 하면은 지원금을 지급하는 제도하고요. 음. 그리고 이 전략 작물에는 말도 많고 탈도 많았던 가루쌀도 포함이 되어 있습니다. 가루쌀 어, 얘기했었죠.
4: 부연하지만 진짜 전략적으로 지금 쌀은 그래도 한 90% 정도에 육박하는 자금률이 있으니 음. 나머지 자금률 너무 낮은 콩 그리고 그다음에 우리가 조사료라고 하거든요. 거칠 조차 써가지고 음. 그러니까 동물들 많이 먹으니까 동물들 먹을 조사료 음. 그리고 우리밀 그리고 그 가루쌀. 그몇 뭐 가지를 심으면은 거기에다가 직불금을 주는 거죠. 뭐 1헥타르당 200만원씩. 그런 음. 제도를 얘기하는 겁니다. 그리고 그 이전 정부에도 있어요. 논 타작물 전환 사업 해갖고, 음, 음. 논에쌀 말고 다른 거 심으면, 혹은 이제 이모작하면, 예, 직불금 주겠다. 그 제도입니다.
3: 국감장에서는 당연히 야당 의원들이 양곡관리법이 필요하다고 입을 모았고요. 음. 정한근 장관은 양곡관리법과 같은 자동격리는 쌀 생산이 너무 늘어나는 부작용이 있다고 반대했습니다. 진짜? 네 모럴 해저드 같은
2: 말이죠. 법 처리 소식을 듣고 이제 전국의 논들이 야, 많이 생산하자 라고 <웃음> 합의한단 말입니까? 음. 그렇죠.
3: 누가 적게 생산하고 싶어 하지? 음. 논이 아니,
4: 있으니까 심는 거잖아요.
3: 그러니까
4: <웃음> <웃음> 산이 있어서 올라가는 것처럼 아니, 논이 있는데 그런 거. 양곡
3: 관리법이 통과되면은 전국의 농민들이 이제 비기 비기를 꺼내 드는 <웃음> 거지. 이제 쌀
2: 폭발 <웃음> 올해흉 올해 흉년인 건 벼들이 쫀 거예요? 야, 거북권이래. <웃음> 많이 나지 말자.
3: <웃음> 네.
1: 양국관리법처럼 자동으로 안 해도 이렇게 융통성 있게, 유도리 음. 있게 다할수 있다. 뭐 그런 그러니까 얘기를 하는
3: 거죠. 어. 실제로는 이제 장관도 얘기했는데, 아, 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 아. 실제로는 한해 빼고 매년 정부가 사왔대요. 그러니까 앞으로도 그렇게 하면 된다. 이얘기예요
0: 네,
3: 네. 민주당에서 쌀값은 그대로지만 그 사이 기름값과 비료값이 크게 올랐기 때문에 실제 생산비가 올라서 지금 20만원도 낮은 거라고. 정부 해야 할 했습니다. 말입니다 이게. 네, 네. 이현태 교원은 22만원이 최소한 본전이다. 음. 김승남 의원은 23만원이 되어야 본전이다. 음. 라고
2: 주장을 했습니다. 네, 김승남 의원이 맞을 것 같아요. 왜냐하면 아무래도 이 사람 지역구에서 쌀이 좀더 많이 나오기 음. 때문에. 네.
3: 그리고 승났잖아요. <웃음>
2: 그만해 <말에 웃음> 그렇죠.
3: 승났어요. 승났잖아요. 네. 이름에 점 하나만 찍으면 짐승남이에요. <웃음> 네. <웃음> 어, 이거 괜찮다. <웃음> 윤전병 의원은
2: 윤준병 의원 윤준병 의원 그치 <웃음> 전병이라고 하니까
3: 어. 배고파진다 여긴 저거나 빼면 윤 운전병이 됐거든요
4: 윤베이운전
3: <웃음> <웃음> 윤준병 의원은 그러면서 생산비 때문에 농식품부에서 무기질 비료 인상분의 80%를 지원하는 사업을 추진을 했거든요 음. 왜냐면 이제 비료값이 엄청 올랐어요 음. 국제 저거 때문에 그럼
1: 네. 지원을 좀해해주죠
3: 네. 그래서 근데 내년에 이예산을다또 깎았어요 헐
1: 대박. 대박 뭐야 그러면 생산비 더 오르겠네 더 오르죠
4: 그래서 지금, 어, 공주부터 해갖고, 밑에서의 응전들이 있는 거죠. 음. 그러면, 그러니까 농자재라고 하잖아요. 들어가는 거 되게 많아요. 뭐 비닐부터 해서, 뭐 비료부터 해서 이거를 지자체에서 지원할 수 있는 어떤 조례에 지금 제정 운동들이. 어, 농민 운동뿐만 아니라 일반 농촌 주민들도 굉장히 많이 호응이 있어요. 네, 네. 그래서 공주가 먼저 통과가 됐습니다.
3: 음. 근데 그걸 이제 100% 지자체 돈으로만 해야 될거 아니에요?
4: 그런데 네. 이제 조례가 제정이 되면 어쨌든 그러면 그 문제로 중앙에다가 이제 요구는 할수 있는 거죠. 아. 예산이라는 건또 중앙은 중앙에다 받아가서 쓰는 거니까. 음. 네.
1: 아 지금 그 정부는 뭐자랑은 하고 있지만 20만 원을 어느 정도 방어했다고 자랑하지만. 가격은 얼추 비슷한데 생산비용은 지금 계속 엄청 올라갔거든요. 네. 그러면 농가는 더 힘들어지겠네요.
3: 근데 되게 신기한 거예요. 쌀값이 지금 40년째 변동이 거의 없잖아요. 음. 근데 쌀을 키우는데 들어가는 모든 재료는 다 시가인 거예요. 네.
2: 계속 계속 올라, 올랐어요. 네. 네. 가장 오른 건또 인건비겠죠. 그리고 이 정부가 가장 말할 때 양심에 찔려야 되는 건 어, 물가를 잡기 위해서 쌀값을 올릴 수 없다는 말을 하는 겁니다. 네. 다른 물가 안 받나?
3: 그러니까 국감장에서도 쌀값을 20만 원을 일부러 끌어내리는 거 아니냐 그러니까 거기 이제 관계자가 아 쌀값은 이렇게 보존하려고 쓰는 거지 우리가 끌어내리려고 쓰는 뭐 그런 건 없다라고 했었거든요. 음. 근데 정부가 지 20만 원 선을 유지하겠다고 방침을 발표를 했거든요. 음. 그래서 제가 기사를 뒤져 보다 보니까 조선비지 기사 중에서 음. 농식품부 관계자가 쌀값이 더 오르면 물가에 부담이 된다고 보고 있어서 적정가격을 유지하도록 애쓰고 있다고 말한 인터뷰가 있더라고요. 그러니까
2: 농식품부가 아, 농민이 손해를 안 보면 안 된다는 말을 하는 거예요.
4: 근데 아, 이 물가 안정이 주요 기조고 그러니까 농식품부는 농민을 위한 그게 아예 법적으로도 있거든요. 네. 근데 그게 아니라 지금은 어쨌든 정부가 물가 안정이 1, 국시기 때문에 거기에 따르겠다라는 걸 계속 유지하고 있는 거고 정 장관은 음. 거기에 가장 충실한
3: 충신이기도 합니다. 음. 이 말이 만약에 농해수위로 들어갔으면 농해수위는 난리가 났을 거거든요. 네. 음. 쌀값을 끌어내린다는 얘기를 한 거니까. 그렇죠. 한편 정황근 장관과 대통령이 똑같이 힘을 쏟은 가로살의 향방은 아직 불투명합니다. 우리 작년에 음.
2: 플럼코트 말씀드린 적이 있습니다. 그렇습니다.
3: 일단 작년에 지적된 수바라 야이 수발아
2: <웃음> 나도 하고 싶었어요.
3: 수발아 <웃음> 음. 네. 병충해 모자리 문제는 올해 신정은 의원이 똑같이 지적을 했고요. 음. 역시 작년에 지적했던 연구개발 보급이 한 번에 이루어지고 있는 <웃음> 음. 이 문제점도 아직도 해결이 안된 상태에서 여전히 연구개발 보급이 한 번에 이루어지고 있습니다. 그렇습니다. 뭐 실험실에서 매겨주는것 같네요.
4: 그리고 국회에서 맨날 아침마다 이거 쌀빵 그 먹어보기 막 이런 것도 하고 음, 막 그랬거든요. 맞아요. 네. 음.
3: 어, 또대한재가 협회 CJ SPC 오리온 농심에서 가루살 가공 적합성 평가를 했어요. 음. 당연히 이제 정부 지원 받고 하는 거죠. 그죠? 근데 밀가루를 대체할 수 없다는 결과가 나왔어요. 못 합니다. 두둥. 그 정부 지원을 통해서 시장에도 제품이 몇개 나왔어요. 네. 이거 먹어보시... 어, 근데
4: 무슨 떡볶이맛 쌀칩도 나왔더라고요.
3: 음, 어, 음. 아 그래요? 네. 음, 음, 맞아. 농협에서는 우리쌀 칩 현미맛, 양파맛 음. 두 가지를 개발했고요. 혜태는 네. OS의 e 가루살을첨검한 OS e 위드미. 음. 응. 왠지 야한 제품이런 같다. 음. 음. 그리고 <웃음> 성심당에서도 김치볶음빵, 음. 초코미, 마들렌 등 8종을 내놓았습니다. 음. 하림에서는 닭, 육수, 쌀라면을 내놨는데요. 네. 과연 이게 정부 지원금 없이도 시장성이 있냐는 질문에는 아직 물음표입니다.
2: 그러니까 장보고 살던 입장에서는 한 이게 한 30년째 똑같이 챗바퀴 굴러가는 것 같아요. 예, 그냥 어, 정부의 돈을 받아서 이런 물건을 만들었어요라는 게 제품명에 다써 있어요. 맞아요. 그리고 소비자들은 안 삽니다. 그 쌀라면 군인이 다 먹었어요.
3: 네, 난 좋아했지만. 음. 대통령은 농업인의 날 기념식에서 농업직불금을 5조 원까지 확대하겠다고 말하고 네. 5조 원을 의미하는 5연속 어퍼컷을 했습니다. 그렇습니다.
4: 이 5조 원까지 확대하겠다는 게 아니에요. 이게 지 공약이었어요. 공약이었어요. <웃음> 네, 공약을 다시 또 얘기한 거예요.
1: 음. 네. 그러면은 아까 전에 그 패턴에서 보면은 농업직불금이 마이너스가 되겠네요. 그렇죠.
3: 그리고 집불금은 사실 그러니까 주기로 법을 어떻게 정하느냐의 문제지 예산을 올리고 깎느냐의 문제가 아니기 때문에 그렇죠. 네. 사실상 깎을 수는 있겠죠.
4: 그리고 이제 가루쌀 조금 더처언하자면이 사업은 반드시 실패할 겁니다. 근데 어떻게서든지 해왜 1~2년 안에 연명시켜놓는 거 있잖아요. 인공호흡기 달아가지고 음, 음. 지금은 이제 현재 농식품부의 사활이기 때문에 2년 뒤 국정감사가 기대가 됩니다.
2: 전 대한민국에서 이런 사업 성공하는 거본적 없습니다. 물론 성공한 적이 있으니까 우리가 귤도 먹고 쌀도 먹고 하는 어, 거지만 그렇겠죠, 네.
4: 귤 같은 경우에는 뭐 그래도 농민들도 의지가 있고 소비자들도 좋아했으니까요.
2: 그죠, 음. 그죠, 맞아요.
3: 아니 뭐 성공한 거를 여러 개를 우리가 마트나 시장에서 사다 먹었겠죠 지금까지. 음. 그러니까 빵잘
4: 네. 만들어지는 우리 밀은 지금 창고에서 썩어가는데 왜 그걸 가지고 활용 안 하느냐? 이게 강제인 빵은 밀가루로 그리고 음. 밥은 쌀로 딱 간단하잖아요. 음. 네. 음. 굳이 뭐 쌀로 또 빵까지 만들어가지고.
2: 네. 그리고 예전보다 그 베이커리 창업 많이 하잖아요. 응. 좋으면 갖다 쓰시겠지, 전국에.
3: 그니까 러그 제가 아까 네. 말씀드린 게 그거예요. 지금 제품들이 나와 있긴 한데, 이게 정보 보조금 없이도 이게 나올 수 있는 제품인가 하는 물음표인 거죠. 네, 그러니까. 예, 단가가 안 맞을 겁니다. 네, 예, 단가가 지금 너무 높대요. 음.
4: 그니까 러 우리밀도 진짜 많이 디테일해져가지고 빵 맛있게 나오는 게 있는데 워낙 비싸서 단가를 못 맞추니까 음. 일반 그 베이커리에서 확장을 못 시키는 것 뿐이거든요. 뭐 그래서 이제 가루살도 아마 그렇게 되겠죠.
2: 우린 이런 걸 종합적으로 시장 경쟁력이라고 하죠. 네. 이슈 보셨습니다.
4: XSFM입니다.
5: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC. 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다.
2: 장면 짧게 안 합시다.
0: 장면 하나. 맛있는.
3: 국정감사를 하다보면 은 아니 이런 공공기관이 있어? 네. 여기가 세금을 받아? 그렇죠. 하는 곳들이 있죠. 네. 김윤옥 연구소가 있어요. 네. 우리의 추억 속한 편에 남아있는 무한도전 타임스케어 비빔밥 광고편이 있죠. 그렇습니다. 이게 농식품부와 한식 재단이 후원을 한 거였거든요. 음. 한식 재단이라는 말이 머릿속에 살짝 스쳐갑니다. 네. 어 그런 게 있었는데? 한식 재단. 이명박 전 대통령의 부인인 김윤옥 여사의 사업이었죠.
4: 음. 후에는 어맹부에서 미르 재단과의 연관성에 대해서
3: 많은 의혹이 제기됐던 조직이기도 합니다. 네. 그때 한식 세계화라면서 줄창 비빔밥이랑 소불고기만. 비빔밥이랑 불고기랑 전만 만들어 팔다가 음. 돈을 엄청 갖다 퍼붓고 음. 그대로 사라진 줄 알았는데 어머나 2015년에 공공기관이 되었습니다. 음. 그래서 한식진흥원으로 국정감사도 받습니다. 국감도 들어옵니다. 여기서 독특한 짤이 나옵니다. 음. 국민의힘 최춘식 의원이 해외에서 판매되는 한식의 제품명이나 광고 문구에 대한 지적이 있었어요.
2: 네 일단 들어볼까요? 네
5: 저거 보셨습니까? 네 인터넷을 통해서 네. 본적 있습니다. 저기 그 일본 그 텐마사하고 한국인 인플루엔서가 같이 공동으로 네. 예, 홍보를 하고 판매를 하는 그런 상황들인데 저기 개전 맛이라고 돼 있죠, 저기요 김치 개전 맛 김치. 네, 김치 개전 맛이라는 게 어떤 뜻인지 알고 계세요?
2: <웃음> 이 얘기를 왜 꺼낸 거예요? 그러니까 사실은 이게 이제 가장 합리적으로 추측해 보자면. 최춘식 의원이 실제로 먹어 봤는데 <웃음> 개 좋은 맛이 아닌 거야. <웃음> <웃음> 실제로 하맛없는데이 <다 웃음> 말이 나온 거야. <웃음> 그래서 따져야지. 사실 맛없다고. 근데 뭐왜왜 왜
3: 지적해? 왜? <웃음> 지적은 뭐 이제 이게 뭐 오르냐. 뭐 이런 이런 고리타분한 지적입니다. 네. 그래 가지고 이제 알고 있다고 했는데 음. 이 참고인이 증인이었나? 음.
4: 사무총장이나. 아, 아, 사무총장,
3: 예. 네. 알고 있다고 했는데, 음. 알고 있는 사람한테 자기 대본은 있으니까, 굳이 또 설명을 해줍니다.
1: 음. 아, 요새 그 음. SNS나 그 젊은이들이 좀뭐 좋아하는 것들을 표현하는 말로는. 비... 제가 좀 찾아보니까요.
5: 그 개라고 음. 하는 글자는 그 강조의 의미라고 그러네요. 강조하는 거. 네. 그리고 존나는 매우 몹시, 굉장히 이런 뜻이래요. 예, 그리고 예. 맛은 맛있다는 뜻인데 그 뜻을 하나하나 보면은 그런
3: <웃음> 맛있다 모를까봐 <웃음> 국무가 수업하냐 이거 국무가
1: 수업이잖아 개는 배리를 의미하는 접두사임이요
2: 이 사람 포천 가평이잖아 우리가 엘리트 시간에 좀 들어갈 일이 없으니까 지금 얘기해 드리면 어 양평 가평 포천이 최근에 오 연구원이 여론조사를 돌려보고 큰 충격을 받았다고 하죠. 지금 몇 달째 계속 자기들이 져서 호천 가평 양평 이천을 지는 곳이 아니죠. 덜덜 떨고 있을 겁니다.
4: 지금 네. 양평은 이번 지난번 지선 때 굉장히 신승했어요. 네 떨고 있을 수밖에 없을 겁니다. 그렇죠.
2: 양평은 한번 뒤집어졌었어요. 지난 지도 때. 정말
4: 그럴 리가 없는 동네인데 그렇게 된 거예요. 맞아요. 네. 맞아요.
2: 지금 어, 의원님, 라면이 맛없는지 문제가 아니라 본인이 개 x 수가 있습니다.
4: 거의 <웃음> 여기서 지면 네. 다시
2: 출마 못해요. 한식, 이 지역은. 네. 지난번 웨혜 때, <웃음> 수혜 지역
1: 가고 여기가, 뭐 여기 김성원 여기 내 고등학교 후배요뭐 이런 얘기하고 아, 아,
3: 아
2: 되게 해맑게 아, 웃으셨는데. 네.
3: 그리고 우리나라에서 파는 건 문제가 있겠지만 음. 해외에서는 맛있을 것 같지 않나요? 그러니까 네. 말이에요. 네.
2: 자, 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다. 농림축산식품의한수산위원회
0: 엘리트 플레이어
1: 무소속 비례 윤미향 의원입니다. 공부를 많이 해 온다는 점이 티가 납니다. 작년에서부터 이어지는 시리즈 질의들이 있어요. 이건 이제 이슈를 받아들이면 그걸 일회성으로 소모하지 않고 계속해서 점검한다는 의미죠.
2: 네.
3: 평생 해온 전문 분야가 아닌데도 늘 우수한 능력을 보이는 것이 본인이 공부를 정말 많이 해왔다는 거죠. 음. 윤명 원은 평생 이농해수위에 있던 사람들이 아니잖아요. 네. 네. 재단 사업하고 뭐 활동가하던 사람이지. 네. 특히 농해수위에서 드물게 지역구 이슈가 안 걸려 있어서 더 넓은 시야가 가능합니다. 음.
4: 그리고 잘 다뤄주기 때문에 현장에서도 많은 자료와 이야기들을 굉장히 많이 보내주기도 음. 하고요. 음. 음. 그리고 실제로 많이 또 와요. 현장에 아,
3: 아, <웃음> 네, 저만해도
4: 올해 윤미영면 세번이나 봤어요 그 약간 네.
3: 음... 농해수위를 옛날에 저기 누구지 처음처럼 마케팅한 손 회원 아, 손 의원도 회원. 그렇고 음. 그러니까 기분 나쁘게 약간 유배 보내듯 보낸 느낌이잖아요 네. 네완전 근데 근데 근데
4: 엄청 해요. 잘해 <웃음> 네. 다산 정약용처럼 네. 엄청 많은 걸 생산해 <웃음> 네
2: 이번 회기 정말 m v p 급이고요 뭐 앞으로 이런 얘기 할날이 없을 것같아 지금 말씀드리죠 현재까지 지금 검찰이 윤미향 의원에 대해서 집어넣었던 혐의가 20개가 좀 넘는데, 그 중에 유죄 인정된 게 하나고, 그게 횡령이었어요. 그것도 뭐, 회계 부정이 아니라 회계. 실수. 실수 혹은 뭐, 미흡. 음. 인정된 게 1,700만원 정도였는데, 없어진 영수증 몇개 챙기지 않아간 거. 네. 그니까 국세청이 턴것 같은 그런 느낌이었던 거죠. 저는 때로 언론인과 정치인들이 그냥 교실에 제일 싸움 잘하는 애한 사람에 대해서 아무 말도 못하는 그냥 다수의 좁밥들처럼 보일 때가 많아요. 윤미향 의원 관련돼서는 정말 그래요. 그러니까 하는 일을 어떻게 하는지 자세히 들여다 보면 들여다 볼수록. 비슷한 일을 수년째 엄청나게 대놓고 어, 위법을 검찰이 계속 저질러 왔다는 게 뉴스타페에서 밝혀졌는데 음. 지금 메이저 언론인들 입이나 뻥끗합니까? 그렇죠. 아무도 윤미향에 대해서는 그렇게 오랫동안 떠들었잖아요. 음. 그리고 윤미향의 의정활동에 대해서 자세히 본 적도 없잖아요. 음. 네. 제가 아는 한 시민단체 출신 국회의원 중에 제가 본 경우는 유례 없이 유능한 사람입니다. 네. 아깝습니다. 이 사람 다음에 못 보게 돼서.
3: 검찰이랑 언론이랑 유튜버랑 커뮤니티가 유명한 날린 거는 이건 똑똑히 기억해 놔야 되는 일이에요. 그렇습니다. 네. 네.
1: 다음은 더불어민주당 제주 서귀포 위성곤 의원입니다. 네,
2: 이 사람 결국 4년 내내 이 얘기하게 되네요, 우리가. 네. 이 사람 얘기하게 되네요.
1: 늘뭐 공부 많이 해 오고요. 네. 다만, 금년에는 그동안 보여주던 지표함과 깊이가 좀 줄었어요. 당에서, 뭐, 이제, 명패가 좀 생겼죠? 네, 이것저것 맡기는 일도 많고, 음. 그래도 경쟁자들의 퀄리티가 조금씩 조금씩 하, 같이 하락하는 부에다 아, 못했다? 네. 여전히 상대적 우위가 유지되었습니다. 뭐, 농해수의 붙박이니까요 그렇죠.
2: 국민의힘이 서귀포에 현재까지 세명 정도 나와 있습니다. 알려진 바에 의하면. 안타까운 게, 이제, 저도, 그냥 뭐, 소설이라고 하겠습니다. 제 소설 속에서 국민의힘 제주도당이, 그리고 중앙당이 이걸 돌려봤더니 모두 위성권을 상대로 말도 안 되는 차이가 나왔다는 음... 저의 소설이 있습니다. <웃음> <웃음> 제 소설에 따르면 트리플 스코어도 나오더라. 우와! 뭔가. 근데 그게 우울한 거죠. 왜냐면, 정당 지지율 따지면 제주도가 국민의 힘에 그렇게까지 적대적인 곳 아니거든요. 그럼요. 나쁘지 않아요. 그럼요. 근데 후보 경쟁력이 너무 떨어져서 지금 충격받았다는 음, 음. 저의 소설이 있습니다.
1: 그러니까 소설을 그렇게 쓰시면 재미가 없어요.
2: 네.
3: 위성이 갔다도 4년째 했겠죠 우리가?
2: 어 그럼요. 위성건 왜냐하면 위성처럼 떠돌아다닐 당대의 경쟁자도 이제 권이에요. 다
3: 없으니까요. 음,
2: 당대경 없습니다. 없습니다. <웃음> 이게 또 이게 그저 제주의 언론들이 좀 특이한 게그 전까지는 위성군이 신경 별로 안 썼거든요. 음. 지역 미디어가 이제는 위성군을 뭔가 뭐 이완구 이광재 뭐 아, 원희룡 지역 같은, 에그니까 예, 지역 아이콘이나 거물로 띄우고 싶어요. 이 분위기가 음. 많이 바뀌었습니다. 음.
4: 농해소이 무시하지 마십시오. 그러니까 여기서 네. 잘하면은 승부가 난다니까요. 그렇 예.
3: 다음은요. 더불어민주당 전북 김제부안의 이원태 의원입니다. 음. 원래 위성군 의원을 쓰고 있었어요. 네. 근데 위성군 의원을 생각해보니까 내가 매년 쓴 거예요. 음. 그래서 이거 좀 문제가 있다 음. 싶어가지고이원태 커터. 네.
2: <웃음> 아이원태 의원도 잘한 편이에요. <웃음> 왜면이원태 의원이 지금 결정적인 한 골을 넣어준 게 있어서 올해 음. <웃음> 민주당에.
3: <웃음> 네. 농민들의 문제를 가장 호소력 있게 지적을 했고요. 음. 농총 지는 청장이 가장 진땀 뺐던 의원이 이원태 의원입니다. 네,
4: 그래서 진보진영 농민운동계에서 이번에 최고의 플레이어로 뽑았죠.
2: 음, 그렇습니다. 다만 김재부한은 이제이원택 의원이 그나마 개파색기였고 그전에 패자였던 김춘진 전 의원이라고 있습니다. 김대중 대통령 치과주치의 문재인 정권에서는 a 티사장을 했었고요. 어. 네. 20대 때 국민의 당에 지면서 잠깐 떠돌아다녔고 그 자리를 이원택 의원이 치고 들어온 거고 어또 하나의 상대는 재경 노원구 김재양 회장이라는 <웃음> 아, 사람들이 이재명 개로 보는 인물이 한명 있어요. 근데 이재명 개다 아니다 내부에서도 모릅니다. 음. 그런 사람이 있어요. 그세 사람이 일단 대결을 하고 있는 걸로 보이고 그리고 제가 지금 누가 얘기 다른 언론에서 얘기한 거못 봤는데 인구수 통계를 봤더니요. 제여측 틀릴 수 있습니다. 이원택 의원 지역구가 이제는 김제 부안 군산 을, 네. 김제 부안 군산 갑 중에 하나가 될것 같아요. 어. 김제 부안으로는 선거를 못 치르는 지역구가 될것 같습니다.
4: 특히 뭐 부안 이제 통합 얘기가 많이 나오죠. 그러면 네. 이제
2: 군산의 센 플레이어들하고 경쟁을 해야 할 가능성이 좀 있습니다. 한편으로는 자기
3: 지역구. 예, 인구가 감소해서 지역구가 넓어지는 게 의원들한테 좋은 일인가 나쁜 시리즈... 일이에요 나쁜 보통 일이죠? 나쁜 일이에요. 네. 그리고
4: 흔들, 지역 주민들한테 그러니까. 정말 나쁜 일이고 그리고
3: 너무 네. 서글플 것 같아요. 그 네. 어쨌든 국회의원이라고 앉아 있는데. 네.
1: 뭐이현태 의원의 그런 미래는 저는 잼벌이라는 글자를 얼마나 자기 이름과 더 밀접하게 붙일 수있느냐 네. 달려 있다고 보는데.
2: 전북 국회의원 이름 알리는 게 쉬운 일이에요. 다음은요.
1: 더불어민주당 경기 광주갑 소병훈 의원입니다. 음. 전체적으로 루즈한. 농해수의 분위기에서 편하게 진행한 위원장인데요. 사람도 루저합니다.
4: <웃음> 인터뷰할 때도 꼭개량한 복이
1: 구해. <웃음> 딱 맞아. <웃음> 위원장을 베스트로 뽑기가 좀 어렵잖아요. 응. 그만큼 이 다른 의원들의 질의에 좀 핵심이 빠진 느낌들이 많았어요.
2: 사실 저는 연명밖에 안 보였습니다.
1: 그래서 소병훈 의원이 위원장으로서 보충 질의를 덧붙이면서 그 빠진 부분을 어느 정도 메우는
2: 역할을 하더라고요. 네. 재선인데 나이빨로 위원장 시켜준 것 같아요. <웃음> 주로 나이빨 그저 농해수에서 잘 쳐주는 것 같아요. 그 대단히 매력 있는 건 아닌데 일을안 하는 사람 같진 않습니다. 출석률도 네. 높고 법안을 봐도 그렇고 시덥답잖은 뭐 농담도 농담 잘하고요.
4: 그 그러니까 두루두루 잘 이렇게 다독이는 그냥 성격 좋은 당수 할아버지 같아요. 네. <웃음> 당수 어르신 같아요.
2: 이 지금 광주 가브리 20대 21대를 이겨서 그렇지 경기 광주는 전통적으로 한나라당 초강세 지역입니다. 그 민주당이 아, 어, 그래서 복잡하지 않아요. 네. 새가 커진 지 얼마 안 돼서. 근데 옆지역구 광주 을은 지금 임종성 의원 돈범투 문제로 지금 간당간당하고, 음, 음. 그래서 냄새 맡은 사람들이 막 덤비고 있는데, 광주 갑은 현재까지 상대가 없더군요. 그래서 제가 봤던 거는 보충질이 그냥
1: 즉석에서 하는데, 그 수치가 툭툭 나오는 그런 음. 모습들, 멋 괜찮았습니다. 좋습니다.
3: 끝으로! 더불어민주당 전남 나주 화순의 신정원 의원입니다. 음. 굵직하고 중요한 지리들을 차분하게 준비했습니다. 특히 소개 안 드린 것 중에서 돈 문제를 잘 짚었어요. 그렇군요. 예를 들면 농민들이 작년이 가장 힘들었던 해잖아요. 음. 작년 농협의 이자 수익이 최대라는 지적 같은 거요. 네.
2: 그리고 전남 국회의원들 농협 쉽게 못 때립니다. 음, 네. 음.
3: 그리고 저번에 이건 딴 얘기인데 신정원 의원 끝났고요. 음. 어, 잘 잘했어요. 네. 네. 그, 농축산인이, 우리 방송에서, 농협이, 비조합원들에게 대출을 더 많이 해준다고 지적을 했었잖아요? 음. 그, 이번에 위성고대원이 다뤘더라고요. 음. 그래서 네. 꼽았습니다. 네, 공치사하시라고 한번 꼽았습니다.
4: 아, 저요? 네. 아, 나는 신정우요요 <웃음> 아, 이게, 뭐, 제가, 제가 그런 건 아, 아니고. <웃음> 우리
3: 마음속의 베스트. 네, 아. 누님, 신정고예요
4: 아, 왜 이래? 어색하게.
3: <웃음> 아니, 이거 위성고대원이 꼽았어. 근데 마지막에 그냥 한번 더,
2: 던져본 네. 거예요.
4: 이번에 농협도 피감, 예, 대상이어가지고. 음. 끌려 나왔죠?
2: 네. 나주하순이죠 국민의당일 때 우리 방송 한번 나왔던 저, 얼굴도 기억 안 나는 거 보니까 되게 오래됐나
4: 봐아방송용 음. 나왔었죠? 아니요 손금주
2: 전 의원 에 아~ 있었던. 이 사람이 어느샌가 민주당에 복당했어요? 음. 이해찬 당대표일 때는 국민의당 출신들 절대 복당 받아주지 말라고 그래서 진짜 복당 안 받았거든요 네. 그래서 손금주 예. 의원 복당하는데
1: 음.
2: 이용우 의원은 복당이 불어대갖고 네. 국민의힘가 있잖아요 그렇죠 손금주 의원이 무슨 신발을 받아갔더라? 뭘 받아갔는데 음. 기억이 안 나네요 리턴 매치입니다 이번에 이번엔 경선에서 붙겠죠. 네. 지난 지선에는 그 나주 시장 경선에서 탈락했던 최용선 씨라는 사람이 있는데 이 사람이 나 친명 깃발을 들고 지금 나와 있습니다. 음. 근데 현재까지는 챔피언이 제일 유력해 보입니다. 네. 근데 뭐 지난번
1: 지선이었나? 총선이었나 기억해 보면은 지역 토호들과 약간 사이가 안 좋은
2: 것이 좀 있어서 이 친명 깃발이라는 게좀 묘한 게 지금 저 호남을 들어도 보다 보니까 느낀 게 어, 이 사람이 정말 친명이라고 생각하느냐? 내부에서도 누군지 모르는 사람도 많고, 아니라고 생각하는 사람도 많고, 근데, 당대표랑 찍은 사진 계속 들고 다니고, 이런 사람들이 꽤 많습니다. 트루 컬러는 총선 때까지는 안 보입니다. 자, 농해 수의 시간까지 국정감사 기록실을 마무리 지었습니다. 지었습니다. 네. 어, 농축창고에는 수고 안 하셨고요. 네. 네. 좋네요. 네. 네. 오늘 이제 밥을 먹는 이유는, 6개월 뒤에 밥 먹을 시간이 없으니까.
4: 아... <웃음> 그래, 그래 왜 이렇게 마지막에? 아, 아니, 어?
3: 6개월 아니면 4개월이지? 어,
4: 대세처럼 자꾸 얘기를 하나.
3: 수고를 안 해도 이만큼 퀄리티의 정보를 내보낸다는 게 전문가죠. 그니까 그렇죠.
2: 네. 농축창고인의 강의료는 1 시간 15만 원 이상이 되어야 된다고 생각합니다. 맞습니다. 네. 국정감사 기록실을 마무리짓도록 하겠습니다. 하겠습니다. 네.
4: 15만 원도 안 되네요. 그러고 보니까.
2: 왜? 네. 버스비.
4: 12만원쯤 되면. 안
3: 돼. 돼. 그러면은 네. 나중에 들어올 때그 돈으로 들어오잖아요. 그러니까. 이건 공무
4: 규정이니까. 아니, 그러니까 1, 예. 1억 5천이라고 해. 네, 그나마 그것도 잘렸어요. 네. 이제 안 들어와요. 6년
3: 3, 최대 5억
2: 달러라고 해. <웃음> 오타니처럼.
3: <웃음> 삼성에서 들어올 때막 12만원이면 되죠. 뭐 이러고. 네. 여기 앉아있는
2: 사람들은 3월에, 2024년 3월에, 아유, 이름을 말하기 싫네? 음. 국회 여 선거 데이터 센트럴에서 만나뵙도록 하고아그 전에 22대인가요, 이번에? 그리고 저희들은 애정의 정치클럽이 기다리고 있는 읍내로 저녁을 먹으러 가도록 하겠습니다. 그동안 들어주셔서 감사합니다. 다음 주이 시간에 그것은 하기 싫다 가을 문학 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네.
4: 고생들 많으셨어요. 응. 목요일에 만나요. 배고파요.
2: 종, 종회합니다.
4: 아유 고생했습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K